0: 磨是自己背磨
1: 呀，还是叫好的磨、啊？我们自己背啊。自己背啊， Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的白磨会谈啊！本期节目呢，是由我白师傅啊，还有加上我们的老朋友小石，还有我们好久不见的林总啊。呃，来，我们三个来跟大家一起录制这期节目，然、啊、后欢迎这个二位跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家好啊、呃！这次终于又上节目了啊
3: ！Hello， 各位听众朋友们，大家好，啊、呃，又来到了这个，我们又一起来录音了哈
1: 。啊，好，这这二位也是，就我们三个人的组合，真的好长时间没见了啊！因为我们这个节目，咱们创办初期老是我们三个人一一起录，一起录，但是后来我们邀请了更多朋友嘉宾过来。我们三个人就比较难难有机会在一块录节目了。那这期我们聚到一块，其实是想聊一个啥样的话题呢？啊，主要这个话题的引发是来自于，就是我们平时日常生活中，诶、哎，吃水果引起的一些感叹啊。因为大家知道，这个外地朋友觉得这个陕西啊，很多人对陕西不太了解，认为陕西很多人生活在一个面朝黄土背朝天的这样的一个环境下啊，对对陕西的印象可能还是。局限于在一些什么窑洞呀，什么头上绑一个什么那种，就就是什么白羊白羊渡手巾啊，穿个那种啊坎肩啊，在那儿在那儿打腰鼓这样的一个状态啊，啊，很多人觉得陕西很干旱啊，也可能平时也吃不上什么水果，但其实呢，很多人不知道是陕西其实是一个水果产量非常大的一个水果大省。啊，今天呢，我我们三个人就坐到一块儿啊，来跟大家聊一聊这个陕西究竟有些啥水果，尤其是尤其是这些水果呢，就是我们在不同的季节还能吃到不同的种类。我们就这次我们就按这个季节按时间的这个逻辑来跟大家聊一聊，到底都有哪些好吃的水果能给大家推荐。啊，那我们先让这个林老师先跟大家来聊一聊吧。啊
2: 、呃，我先给大家介绍一下，就是我们我们这期节目里聊的都是。呃，我们西安这些菜市场呀，还有一些超市，都能一年四季能看到的各种水果，主要呢，基本上百分之七十以上的水果都在本地产，就是西安呀、关中、陕陕南、陕北这边都各分别有产区的，有一部分。那么为了我们配合这个观感呢，我会再聊一些我们能见到的热带水果啊。开头呢，我们先从过年开始聊，不知道二位在过年的时候都。就是家里都一般都备哪些水果？应该非常有非常有特鲜明特点、啊，我觉得
3: 。那我先来分享一下我们家吧。我们家这个过年的时候，一般就是最常见的几样水果，呃，一个就是橘子，然后一个就是梨。这是比较常见的两个水果，嗯、然后以前都是那种大橘子，现在就变成那种小的砂糖橘。就是今年那个抖音不是还特别流行，我就说什么我炫了好多砂糖橘，然后大家就纷纷晒出自己在家狂吃砂糖橘，然后皮肤变得巨黄。然后这两年，嗯、这两年我我爸我妈会买一些就是进口的水果，你像什么车厘子呀，但是榴莲我我我不知我不知道它算不算是这个。这完整意义上的进口水果，反正就是也有榴莲呀、啊，这种热带水果多一些。这这应该是比较依赖最近这个物流比较发达，然后现在能吃到这种热带水果。就往年的话，一般水果就是苹果、梨，然后橘子，这这好像是过年最常见的几样水果吧
1: 。我家反正是怎么说呢？我发现观察了很多家庭，我觉得这种柑橘类的水果，其实在这种场合是最受欢迎的，因为首先第一个它不用它不用洗。第二个呢，它你把它剥开的话，你可以分享给别人，因为它是一半一半儿的，对吧？然后其次呢，你吃不完，就是你放到一边也也也不尴尬，你可以给别人吃或者怎么样的，不像说你拿一个苹果，你啃了一半然后你不想吃了，就放到那儿就特别尴尬。所以柑橘这种东西其实特别适合这种一大一大堆人坐到一块分享着吃
2: 。就之前之前我在看看一些直播，那里面的主播搞笑杂寡人就说，你过年时候买点那橙子，皮越厚越好。嗯。你摆到桌子上，家里来人的时候，好好大家都不想剥它，<笑>嫌麻烦。<的>然后，<的>然后你可以把那个橘子故意放到十五也不坏。你等等招呼完人之后，你自己也可以吃。呵呵呵
1: 嗯、确实，就是。其其实我我这个人就是有一一大原则，吃水、吃水果一大原则就是怕麻烦，就越麻烦的我越不想吃，越简单的像这种柑橘类的，或者说像那种草莓啊、车厘子啊这种，拿起一个吃一吃，吃完就完了，这样的是我比较喜欢的。然后除过年除了这个柑橘类的话，就是比较常见的就是苹果、梨，然后。可能还是一些干果比较多。其实我家过年爱吃干果，水果倒不太注意。什么瓜子、花生呀、啊，这些都囤积的比较多一些
2: 。我来给大家总结一下吧啊，就其实咱在过年的时候，尤其在陕西这边啊，过年时候包可能包括全国都有。我我大概列了几个特别常见的一个品类，一般家里都会备的，可能大家可以看看啊。首先，冰糖桔一般都是在过年出现，虽然这个东西不是在陕西产。但是全国基本上现在都能在过年中吃到冰糖橘，啊
1: ，也叫砂
2: 糖橘，就那小橘子。基本上咱在过年的时候都能吃到草莓，还有就是还有就是桂圆、龙眼和车厘子。车车厘子，车厘子这个咱放到后面说啊。之所以过年能吃到，咱过年吃就是现近两年不是说经常说到车厘子自由嘛？这两年吃到车厘子，主要是过年吃到车厘子，主要还是南美那边的啊，南半球的车厘子，咱才能过年吃到啊。其他的冰糖橘、甘蔗、龙眼、桂圆、草莓这什么的，他们都有，他们都有几个特点。首先这些东西也确实在西安这边市场上都是在过年出现的啊，啊、呃。有，比如说这个冰糖菊，咱们先拿冰糖菊说。冰糖菊之所以只会在冬天出现，它有一个它有一个特别重要点，就是这玩意儿皮儿薄，特别容易坏。大家放家里也是放，你放这冰糖菊绝对放不了一个礼拜，放一个礼拜上面就起角，然后呢里面瓤就软了。是。它基本上你拿到家里面之后，几天之内必须吃完，所以一次不能买多。然后呢？冬天整个市场上就到处都是整筐整筐的卖冰糖橘啊，这是一个这是一个一个品类。然后呢，还有就是过年卖甘蔗，应该是大家都特别有印象的。甘蔗一般都有专车专卖，就一个开一个小卡车，在要么在市场，要么在路边，给你搞的跟那个火箭炮车一样，给你在
1: 那卡着卖。这两年我不太在街上见到卖甘蔗了。我小时候的街上好多有那个卖甘蔗的，我。对，其实<在>其实我这两年
2: 也特别不喜欢吃甘蔗了，因为当你就当你认知提升之后，嗯、你你就会知道甘你吃的甘蔗就是吃糖水然后呢嚼了还是我我
1: 我其实从小我就不爱吃，而且这、啊、还是就就是咱北对咱北方，据说咱北方人吃甘蔗还是比较那个比较豪放，就是直接煮个棍边走边啃。说<笑>据说南方还是给你那种削好，然后切成这种小块放在碗里，然后。不想吃，这
2: 其实其实现在是就是卖甘蔗，可能西安市场上这两年，我也发现人家这个这个卖家把业务水平提升了，尤其尤其,尤其今今年去成特别有印象，就外面没几家卖水果的，就那么一两个卖甘蔗的，还还能找见在在街上，他们就是卖的时候会现在会给你把皮儿削好，然后呢有一个连连了好像是连了个菜刀一样的小铡刀，就那得。给你划好之后，一切切切切成小块
3: 对对对，这个是最近很多水果店都新进，但是它那个装置其实特别简单，啊、就把一个长条条，就有点像德国那种切面包机一样的，就是把那个长条条的那个甘蔗塞进去，然后咔咔一边砍
2: ，就砍成就非常小段的，让人比较容易啃。对，咱经常说，咱经常说，咱北方这边市场服务意识没有南方强，你从甘蔗这就能看到，其实前些年。人家卖甘蔗呢，能也就给你切个段儿，把上面那个不好咬的那个完全没法嚼的那厚皮儿给你削一削，就卖给咱了。那就是切切的也也，也就也也就是按节给按按整节整节的给咱切，然后咱拿回去就就拿一兜二雷子一样那种。但是现在呢，他就能给你把外面嚼不了的厚皮儿全给你切了，然后呢弄成那种一小块一小块的。咱卖也就也就这两年才有，我感觉。
1: 但其实那个以前小孩的时候吃甘蔗你不不切，其实倒有个好处，就可以拿打架。他就是就就两个小孩儿各买一个甘蔗拿着对打，感<笑>感觉比吃甘蔗有意思。我听说那个曹丕就是吃
2: 甘蔗会烤呀什么的，但咱这边没有这习惯啊
1: 。哦，我我听说曹丕就是就曹操他儿子魏文帝，然后特别爱吃甘蔗，说经常拿着甘蔗编。边走路当拐杖，然后边吃，这皇上也<笑>也是也是这个德
2: 行。嗯、呃，还有，就咱咱再说其他几个冬季水果啊，冬冬季上市面上还常见的龙眼、桂圆这东西，完全不是西安产的，呃、纯粹是两广那边的东西，两广、福建那边的东西，咱就不多说了。嗯、这玩意儿赶上了就吃着了，然后呢，过季也就没有了啊。草莓，草莓这东西值得说一下，咱看草莓啊。这东北东到那延吉那不是这两年有那个特产的草莓嘛？延吉草莓，然后呢，包括咱这儿也有草莓。嗯、草莓这个东西其实是不分地域的，全国都生产。它因为因为整个整个它的生产从出苗，然后呢到结果都是在大棚里，所以一般所以所以不分地域。然后呢，在在咱这边呢，也就冬天就刚好它能产下来第一茬，赶上过年一吃，因为过年那会儿其实也没那么冷了。然后呢，这个东西，这个东西在西安呢，基本上能卖到快六月份左右。太热的时候，我估计大棚它就停工了，因为实在太热了
0: 。
2: 一般，但一般冬季的时候卖的会更贵一些，因为当时那会儿也没啥没啥那种像样的水果，草莓算是一个新鲜比较新鲜的品类。你比如说，我记得，呃，草莓如果在这个这个冬季的话，可能有啊、呃，过年那会儿有二十五一斤。
3: 差不多啊，差不多就是这个价
2: 。嗯、对，刚开春的时候大概二十来块钱一斤，但是卖到现在呢，基本上你八块钱能买一盒或者一盆都有的
3: 。呃，但是那种属于比较小的，它如果果比较大的话，嗯、基本上就是个十四五。但是如果刚生产下来的那个果的话，它估计得卖到三十五左右一斤
2: 。对你像，你像咱们节目录制的这个时间是五月中旬。这会儿的，这会儿我这两天在市场上看草莓，他就已经不按小分卖了，全是大分卖，因为他想赶紧出货，他不想存这东西了。天太热了，这玩意儿一放就坏了啊、呃！基本上就是草莓的末期，就是在初夏的时候，西安的初夏的时候，嗯。然后呢，这些草莓基本上本地都有生产啊，像西,西安南边，我经常路过这些周边，你像我在郭杜这一部分常去，它附近都有那大大小小的草莓棚。然后呢，你就棚里面有种草莓，<对>然后你也可以去采摘什么的。就关于关于草莓，我有一个特别重要点要吐槽，就是在咱在咱这边草莓分类为什么要分一个？巧克力草莓和奶油草莓，这这这两个这这两个靠！我每次见人聊草莓，我都要给他们说一下，这到底有啥区别？我那卖草莓的，我也问他们，你说草巧克力草莓和草嗯这个奶油草莓有啥区别？他他他一般给的回答可能是一个稍微酸一点，一个稍微甜一点，但你看的样子啊什么的完全一样。这这我觉得这完全是就是你给产品一个毫无必要的一个联想。我觉得是这样子，他
1: 可能一开始一开始是。做出这个奶油草莓，然后就形容它甜，所以把它叫奶油草莓。然后，然后这个奶油草莓这个名号就形成了。但是你后来又出现了一种不没有那个奶油草莓那么甜的东西，那怎么办呢？我那我从奶油就联想到巧克力了，我就给它叫巧克力草莓。你<笑>我觉得以这个关中人的这个这个思维习惯，从奶油蹦到巧克力是很正常，对吧
2: ？嗯，<笑>啊、那那是。
3: 就是我还记得咱们西安不是去年大封城了一次嘛，就封城前大家不是都疯狂的买东西嘛，就囤各种各样的，嗯、呃呃吃食呀什么的。然后当时在大封城之前，就有好多小道消息散播说，长安区那边的那个出血热就跟当地的草莓有关系。然后当时就有人拍照片说，就看那个超市，就是所有的东西都卖光了，然后唯独草莓那儿摆的特别整齐。就当时是应该是第一茬草莓刚下来。嗯应应该是吧，呃，就当时那个时间嘛，呃、就是去年的十一月底，差不多。对，那会是草莓
2: 正要开始第一季卖的时候、嗯。对
3: 对对对对
2: 。但其实这个要科普一下啊，出血热主要是来自于老鼠，老鼠的传播。然后呢，当时就当时说是，你要是传播的话，它就老鼠出没的地方都会传播。大棚里可能会有老鼠，但是这不至于说是草莓就没法吃，因为。呃，咱关中地区基本上是出血热多发地带，然后呢，一般都会有治理。其次呢，它不会局限于草莓棚。当时，当时这个东西已经辟谣了，就是出血热从出血热在草莓棚里出现已经是辟谣了。就一般这种谣言，你仔细想
1: 想，它，它这个传播的过程，它其实是有一个呃，我感觉它，我自己猜到啊，它可能有一个内在的逻辑，它把这个草莓和出血热联系在一起。你想,想草莓那个形象。红红的，然后整个就是感觉这个娇艳欲滴的那个红色，所以他是不是就我自己想，他把这个草莓和出血症联系在一起，是不是跟这个、呃、这个草莓的颜色呀啥有关？我在想，这可能是谣言传播和发生的一个，就是对群众这方面来来讲，他一个内在的一个逻辑。我我觉得很有。他
2: 这个故事结合感好像更强一些
1: 。对对对，你说你吃个什么呃什么。又又黑又干巴的东西多出血热，好像没这个草莓，吃草莓多出血热有有说服力是吧
2: ？这个这个确实，这他互相、嗯、互相这样联想。不过哦，不过不过我我我、嗯、对我还想起来一个事之所以之所以有今年今年年初这个出血热的这个这个这这这算啥？这算一个消息吧？其实其实背后有一个原因、哦、是去年夏天西安下几场暴雨。特别严重，嗯，就就你像户县还有周至一些地方积水，好像能积大半年，积到现在。就当时七月份和九月份的那那几次暴雨，它一下呢，把关中这边能淹的地方都淹，嗯、呃，也不是能淹地方，就淹了好大一片，发生涝灾了。然后呢，一发生涝灾，就把水一淹，水淹到村里面，那老鼠就往就往高处跑呢。可能会出现一部分聚集，哦、但是这这啊、呃，咱咱也不太了解。但是目前目前从从当时辟谣的消息来看，问题不大。但是呢，就是说，但是就是说，这个消息，这个、这个、这个初学热的疫情和当时几个月前的这个这个气象灾害是还是有一些关联的。一波压着一波了。啊、呃，这不过这个，然后这光说到这儿，再多说一点啊。咱今天咱今天聊这个话题呢是。西安的应季各种应季水果，然后呢，大家刚才刚开头的时候，白老师聊到好多人对西北就是陕西的印象，感觉是特别干旱，或者是那、呃、怎么样子，就是让你联想到那种黄土地的感觉。但其实现在，呃，就是不断的消息已经确认，陕西这边就是、呃、单说西安市，西安市的降雨量和湿度已经是北方最湿润的地区了。这个给大家科普一下啊。
1: 好，那我们刚聊了大概是这个草莓，然后这是我们冬季的一个代表性的水果。那我们接着下来聊一下我们春天啊，西安人一般都爱吃些什么？去菜市场去买些什么样的水果？这个林老师，你先跟大家介绍介绍
2: 。我觉得春天就是大家在市场上最有印象的东西，应该就是菠萝出来
1: 了，就大街上能看到那种菠萝摊儿，也就是
3: 我吃菠萝有一个特别惨痛的回忆，就是。就是我，我有我有两颗智齿，就分别长在了我嘴里的左边和右边。然后我有一年春天的时候，嗯、我左边的智齿发炎了，嗯、我就只能用右边就是咀嚼食物。然后当时就是刚好春天嘛，菠萝就下来了，菠萝那个味道特别清甜。然后我就觉得说，哎，我也可以吃点菠萝。然后结果菠萝里头它不是含有那个肉蛋白酶，结果我吃完之后，我右边牙也烂了。后来就导致我将近一个星期都没有怎么正儿八经好好吃饭，就就是菠萝害的。就后来就再也不吃菠萝了。但我现在每每闻到菠萝那个味道，我还是觉得特别的香。这是我跟菠萝的一个爱恨情仇吧。
1: 反正我记得我小时候吃菠萝确实是吃多了会比较难受，就所以导致我也一直不是那么爱吃菠萝。包括菠萝那个味儿吧，我一直觉得，呃，我没有那么喜欢。你记不记得有一阵子，就是。钟楼特别流行一种那个冰棍叫夏威夷，一个大粗棒子，然后就是外面是中间
0: 盛的奶油，啊啊
1: 、对，外面一圈那个菠萝味的那个冰，然后中间是那个奶奶油的芯然后我就不太爱吃那个，从此我对菠萝就不是特别感兴趣了
2: 。菠萝在开春出现，还是还是国内产的菠萝出现？其实我们，其实其实现在现在大家都都经常去什么盒马呀之类的。可以在河马看到，河马其实一年四季都能买到菠萝，但那个东那个玩意儿，它叫它是凤梨，嗯，主要产自东南亚。哎
1: ，凤梨和菠萝真的有区别吗
2: ？凤梨其实是菠萝的改良品种，嗯，大家可以想象一下它们两个的造型啊。凤梨那个造型就感觉，嗯、呃，咋说呢？商品感更强一些。它是它体现哪？它体现就是造型统一，然后呢，那个表皮相比菠萝更加平整。菠萝那不是有好多疙瘩、疙里疙瘩那个东西？你吃的时候不是老的、老有那螺旋纹？嗯
1: 嗯嗯。嗯
2: 嗯对，就咱咱吃吃吃菠萝都要，人家都要给你划成螺旋纹，或者咱在自家得自己这么加工一下。嗯。但是凤梨不用，因为。凤梨，他把这个品种改良之后，把这个东西去，把这个特点给它就是优化没
1: 了。哦，我
2: 知道了。但是但是北方呃、啊、不是北方，就是但国内基本上产凤梨产的少，咱现在能在开春吃到的那都是菠萝，就是那长得特别，呃比凤梨尺尺寸小一点，然后呢外形比凤梨黄，然后那个外面那个疙瘩要比凤梨突出的多，就扎手，你不能手直接拿菠萝
1: ，但是凤
2: 梨可以直接拿。嗯就有有这样的区别，然后然后咱可以有印象就是，咱再看一些外国的一些那种广告啊，或者是美食节目什么，那凤梨可以在里面打个旋弄成一圈一圈的，或者整个弄成螺旋的做出来给咱们卖着吃，对吧？但是菠萝不行，这这这是他们两个之间的区别，一个是原始品种就是菠萝，然后呢改良了之后呢就是凤梨，然后那凤梨主要产在东南亚，你像菠萝，不吃菠萝没啥吃，菠萝其实呃如果想多吃的话，最好还是泡盐水。虽然现在品种改良直接入口也没啥问题，那是因为我感觉那好像是因为咱吃的少了，但实际刚产出来的时候，那个菠就是咱说那个菠萝口感不好，那就是吃多了刺口嘛，就里面那个什么蛋白酶，对对对对对还有什么那个成分之类的，吃多了吃多了舌头流血。嗯，
3: 对他们就说你在吃菠萝的时候，菠萝也在吃你，<笑>嗯、舌
1: 头流血就有点夸张。
3: 哎，我我突然想到了一个，就是我上高中的时候，就大概在二零一四年左右，就关于菠萝的一个恶性伤人事件，就是我们学校门口，就是我们八十九中那个十字路口那块儿老有摆菠萝摊的，就大概在春天，然后就据说好像是因为就是讨价还价，就两个人讨价还价给就生气了，然后卖菠萝的那个人就突然就操起刀来砍砍那个顾客，就。在北大街上追着、啊、然后就流了一地的血。我们那个中午放学的时候，就所有的菠萝摊儿都不见了，然后地上还有一滩血迹，就感觉特吓人。这这是我上高中的时候，然后后来我们大家经常就会开玩笑说：“你,你吃菠萝，我请你去吃菠萝。”挺挺
2: 吓人的。<笑>这这是我关于菠萝的一个恐怖回忆啊、嗯。对，关于菠萝，我主要反感的一点，其实在。菠萝味的其他东西上就跟白老师有点像啊，就是西安大家对对不是西安特别特色的这个饮料果啤，它市面上能买到只有菠萝味，特别特别特别特别。对。哎，其实其实喝了十多年那个菠萝味，我早都喝烦了，现在跟喝水一样。汉斯小木屋最主要供应的是菠萝味的，就那个玻璃瓶装，但这这两年这两年出来了那个什么小橙橙。小木屋的小橙橙，那呃橙子味的汽水那还稍微好一点虽然它虽然都是不同口味的香精，但是总比菠萝味要新鲜一些。另外说到另外说到这个本地的果皮啊，还有一个还有一个没有，就是一个我我不太懂的点，就是咱在烤肉摊上可以买到那个绿瓶的果皮，你们有印象吗？就跟啤酒瓶一样那个、啊、对对对它也是汉斯小木屋。瓶要比那个透明玻璃瓶要大一些，然后那个瓶，那个绿瓶的，它的口味是叫热带水果口味，相当于综合了一下。那个我觉得比菠萝啤好喝的多，但是呢，我在市面上就找不着，就它没有零卖的，不知道为啥
1: 。不知道，那铺货渠道没没铺开
2: 。对，可能他他可能这个这个。就是供供应链可能不供零售或者什么的，这个我不是很懂啊。就是提出这个疑问，大家如果听了这个节目之后对这个有什么了解，欢迎给我们说一下。啊，嗯、那个那那个果皮还是更好喝一些，我觉得。那
3: 我们接着菠萝聊完之后，可以聊一聊樱桃。我觉得我觉得这个是春天最好吃的水果，嗯、就没有之一的樱桃。好吃。我我先
2: 我先问大家一个点啊，嗯、就是你们小时候肯定吃的不是现在卖的这种樱桃，对吧？啊对，咱小时候，咱小时候吃的樱桃都是那种粒儿贼小，果核还贼大那种
3: 。对，而且还特别的酸，就有的会特别
2: 特别的酸。对，那个那个樱桃，那个樱桃其实基本都是本地产。你像你像我最近在在我们家附近几个小区那门口或者路边发现，哎，之前呃樱花季节樱花的那些樱花树最后结出来的小樱桃，就是咱以前吃的那种。特别特别小粒儿的樱桃，基本上没有指甲盖那么大，然后呢，一小点儿，皮儿特别薄，一缩就没了。这种樱桃，其实咱现在能买到，但就是不走不走流通市场了。你现在如果在樱桃季，比如说四月中到五月份的时候，咱逛环山路，那路边摆水果，就是夏天摆西瓜，然后呢摆摆那个什么葡萄啊什么的。它到春天的时候，它就会摆出来那个那种小樱桃。嗯。<对>然后呢，这种小樱桃不会流通到咱的这些大点的市场上，主要的原因就是因为咱们吃的那个记忆，它就是它它太软太小了，它基本上存不住，它只能放了一两天。我现在观察到就是，呃，我们那边菜市场水果摊上，他卖这个樱桃时候，他可能铺一摊子，咱们现在能买到大樱桃，只留一小盆那个小樱桃在卖。那你那还有，但就这么个区别
1: ，我我我这边就是基本上见不到那种小樱桃了，基本上全是这种所谓的后来所谓的这个车厘子
2: 。哎，呃、对，这个这个确实，我们家那边因为，呃，算城市郊区了，他从市这边估计好进货，能能进来，他能卖出去就能有，但是他基本上留不到城。嗯城市再往中间去了，我估计，很少能买到，嗯、就是因为它不耐保存。咱现在，咱现在吃的大樱大樱桃，就是什么白鹿原啊，什么哪儿产的这些樱桃，嗯、但其实这些呃都不是都不是本地樱桃。哦，这个给大家多科普两句啊，就其实，呃，咱刚才说的那个小樱桃，那个小樱桃呢是，中国樱桃。然后呢，咱们现在卖的这种，呃，常见这种大樱桃，它都是。欧洲甜樱桃是从国外引进的品种，基本上也就是近二三十年才才种这个品类。咱小时候吃那种小樱桃呢，都是呃本地农村就产的，但是就是没法卖，那都是农家自己跑跑，嗯，对，就把那卖了，没没法走这种、呃、水果商的零售啊或什么的。嗯、像这些大点儿咱现在吃的这种大樱桃呢，它皮儿硬，然后呢果实紧。它整个这个东西就能就能流通开，在市面上能买。你像这基本上跟跟车厘子是一类东西，但是没车厘子品质那么好的樱桃是咱现在市面上常见的这种樱桃。嗯，大概就是这个区别。这、就、就、就还对，还有一点就是，咱在很多很多很多那种那种怎么说呢？呃，去欧洲的旅游印象里，对水果的一个特别大的反差就是在那边能能见到那块跟苹果一样大的樱桃。就好多人旅游印象对水果理解的反差最大，就是因为那是那是这种樱桃的原产地，嗯，产到咱这边呢，基本上基基基本上可能品种培培不出那么大，毕竟人家那是地中海气候，嗯，那那产水果的最好的气候嘛，然后呢，然后呢到到咱这边可能就是品品质稍微差一些啊，嗯，然后呢结成这种樱樱桃，咱然后呢咱这边卖市面上卖这种樱桃有有黄的，有红的，有深红的。它基本上是一类，只是你在筛选果的时候把这些分开了，其实味儿差不多，只是你掺一块卖不好卖，但是你分开卖的话，可以跟、呃、做成不同价位的，然后呢都好销售出去，是这个样子。嗯，买回家之后也不好放一些。然后给给大家，呃，说一下价格吧。最近，呃，五月中旬左右，樱桃价格呢，其实大概在我们那边的，就是街边菜市场卖的话。是十块钱到十五块钱一斤，城里可能会卖的贵一些，然后呢，车厘子，车厘子那就不说，车厘子基本上就那种深红色，什么三钩双钩的车厘子，那基本上两三块，两块钱到四块钱一个，那是冬天的价格。现在现在这个樱桃季的价格呢，基本上在我们那边就是十块钱到十五块钱就能买到，啊，那那很便宜了。对对对，这就这就是咱本地产地一个优势嘛，嗯，咱。咱这期节目，呃啊对，对，就说一下说，这个樱桃呢，基本上在西全国各地都有产，然后呢，陕西这边呢也产地也很多，你像陕南也有产，西安周边的白鹿原也有产，铜川那块也有产区，所以说。呃，咱咱西咱咱聊这期节目，说陕西水果产量大体现在哪儿？就是这玩意儿在陕西其实卖的也不是很贵，然后呢咋都能吃到，但但它也是个应季水果，它这个樱桃这个东西基本上卖到，啊、呃、六月多桃子出来的时候，樱桃基本上就没了，这个给大家提醒一下。所以说所以说在西在西安这边，你吃水果的时候应季水果吃来的时候你就死命吃。因为你过了季，基本上就没了，别的东西就,就要上了。樱桃呢，基本上就是五月份这会儿，刚好你就正吃的旺季。家里买，你像我们家买水果，基本上这阵儿就只买樱桃了啊、呃。咱咱咱说完樱桃，我再跟大家聊一下羊角蜜，你们听说过吗
1: ？一种蜜瓜是吗
2: ？对
3: ，就是它就是那种长长的那种那种瓜，然后皮比较薄，然后然后味道就很清甜。我感觉它跟那个甜瓜、香瓜。就差不多，就就就都是一样的东西，我我不知道为啥为啥管它叫羊角蜜，我妈经常买那个东西，然后我我在家基本上就能吃到
1: 。我对这个蜜瓜没有什么概念，就基本上都是有就吃，没有就不吃，因为我对这个东西也没有什么特别的渴望，就是说我好长时间没吃蜜瓜了，我一定要吃蜜瓜，没有没有这种感觉。但是草莓啊，可能樱桃啊，这种车厘子啊，可能会觉得。呃，就柑橘类的，可能一阵时间不吃，就有点想吃。这蜜瓜真的，你让我一好几年不吃，十几年不吃，我觉得没没有任何影响，对我来说
2: 。是，那那我来继续来给,来给大家科普了啊。关于这羊角蜜，我也是查了一下啊，嗯，确认了，嗯、确定下下它的情况。其实羊角蜜跟甜瓜还有白兰瓜这些东西，差不多都是一个品类的呃这种这种水果植物啊。然后呢，羊角蜜就是像小石说的，它是一个长得有点造型有点像那个西葫芦的甜瓜。哦、嗯。就这种东西，这这这个瓜，这就这个品种的瓜，它有特别多造型。羊角蜜只是其中一种，它长得长一点，还有有长得圆一点的，像地雷一样的东西，就又又像地雷又像南瓜那种造型的，它也是甜瓜。还有更多的，嗯、更多,更多像陕西这边更多的，还有是那种长的白色的甜瓜。这春那叫白兰瓜啊，对，白兰瓜，就个白色的小瓜，<对>基本上跟那个柚子差不多大那种瓜。嗯、这这几种瓜，甜瓜、羊角蜜白兰瓜，这些都是陕西这边这至呃，也不说陕西这边吧，就是至少我们在陕西这边是春天一个应季水果。嗯、然后呢，它的它的区别呢，就是羊角蜜呃，其实都是那种啊。呃绿色的瓜瓤，然后呢，羊角蜜和甜瓜呢，它基本上削一削皮就直接切个小块就吃了。然后呢，甜瓜它吃法就吃,吃的就跟那个哈密瓜一样，一样它需要去籽然后呢、嗯、再切了再吃。然后呢，里面那个籽更大，没法吃啊、呃，然后更甜一些，大概就这样区别。然后呢，这几种瓜呢只在春天有，也是到它稍微耐放一些，它可能卖到夏天。它至少卖不出去了，就因为夏天西瓜和桃子什么这些出来之后，这这卖甜瓜可能不好
1: 卖一些，而且它本来就是，呃，在在春天
2: ，呃春天基本上就出果了
1: 。啊，看来大家跟我一样，就是有别的水果他，它就就不吃这个蜜瓜，反正吃着可能比较麻烦一些。对对
2: 对我而且我而且我估计啊，其实我以前吃这种蜜瓜，尤尤其是这种那种小的绿色的甜瓜，吃的也少，就因为它太不起眼了。一小口就吃，而且吃吃的也吃的就是没有没有什么没有什么仪式感或者什么需求，嗯，就是买来削一皮然后呢想起来就就吃了，不像白兰瓜，白兰瓜买回来之后还在在家放两天，它会更甜，然后呢切开吃，然后大家还能分一下或者什么的，就这种这个感觉不太一样。然后呢东西都是类似东西，可能我们吃的比较有代表性，而且比较有把握说这个更甜的。就这里面这几个甜瓜品种里面，白兰瓜是应该是最甜的
1: 。我记得我小时候，我吃过一种叫什么，我姥爷说那个叫黄河蜜，那应该是属于蜜瓜的一种。这个你们听过这名字没、呃、那个
2: 那个应该就是这里面的一种，黄河蜜。
1: 嗯
2: 、哎呀，黄河蜜我不太确定，但它基本上也是甜瓜的一种。我小时候对这个名字没概
1: 念，不知道为啥黄叫黄河蜜。但是你现在想想，它应该可能就是说黄河流域的某个地方产的这种蜜瓜叫黄河蜜。但是我小时候。我对黄河蜜咋理解了？我看那蜜瓜上面不是有很多那种纹路吗？就是瓜外面有有很多那种纹路，然后是那种黄颜色的丝，然后一丝一丝，然后有很多转折啊啥的。我以为就是说外面那个那个纹路就曲曲折折的，像黄河一样，所以把它叫黄河蜜。这是这是我小时候的一个想法，<笑>你这
2: 代入感是贼强
1: 啊！是你看着确实感觉就跟河流一样，在那个瓜的表面。
2: 不过，不过确实这些，呃，你像你像西安这边的产的这些甜瓜、白兰瓜，基本上都在呃渭河沿岸，啊、哦，主要是渭北地区，因为渭北地区那边稍微干一点，比、哦、比咱比咱西安市区这边雨降雨量要少一些，然后呢，它和这些瓜我估计生呃产的这个效率更高。你像什么西瓜呀，还有像这些甜瓜，甜瓜比较特色的产区就是阎良，阎良那边产甜瓜，嗯。西安的东北边对，就
1: 是造飞机
2: 的地方。对对对，稍微干一点的地方，它产它产这些瓜类。这两种瓜呢，基本上也就是啊、呃，也就过季，也就没必要吃了。我感觉。
1: 你接下来又有什么呢
2: ？接下来其实其实这两天我家还买了桑葚，你们吃了没
3: ？桑葚我前两天还吃过了。桑
1: 葚我都很小时候吃。桑葚
2: 桑葚这个水果其实也是呃，至少在咱这边啊，咱西安这边应季感觉特别强。基本上，超市可能四季都有卖的，但咱这边吃基本上也就春天吃，它也就是春天产的东西。西安有一家挺出名的这个国品企业，叫什么圣桑，听说我,、哦、我
1: ,我好像知
3: 道，我好像喝过圣桑的那个桑葚
1: 汁对对他它，它
2: 的一个代表性产品就是桑葚汁嗯
1: ，这这个企业现在还还还
2: 还还存存在吗？啊，还还存在，只是。它这种我估计就是本地属性太强了，咱一般在流通市场上占不了那种，呃，占不了那种好位置，咱可感觉不来。但它其实产品一直是有的，呃，企业也是一直是有的，还做的挺大的。就治好桑葚汁咱都喝过嘛，那种是、呃、果汁类产品当中桑葚汁算是一个品类。但我觉得桑葚汁一点都不好喝。是我甚至觉得桑葚这个
3: 东西就。特别没有味儿，就它长得像是很有味儿的样子，但是你让我仔细的描述桑葚是是有啥味儿，我说不出来，我我只能说它稍微有点甜。我光记得小的时候每次吃完桑葚之后就要把舌头吐出来，然后到处去吓别人，就是就是整个舌头上染了色。然后就我前一阵儿刚吃完桑葚，我还是觉得它没啥味儿。你比如草莓，大家一想到草莓就。就能回忆起草莓那个味道，菠萝的那个味道，但是桑葚我感觉就没啥味儿。我我不知道你们对桑葚的这个味道有啥有啥概念
1: 。我的我对桑葚的味道印象挺强烈的，我觉得桑葚的味儿挺特殊的。而且而且我对桑葚的印象就是它老它特别酸，我可能吃的不是特别好的那种桑葚，每次一吃就酸溜溜的。
2: 哎，桑葚，桑葚其实它大部分吃起来就是你你桑葚的卖法，一般都是一盒一盒卖，基本上咱这边卖一盒就是小盒五块钱，大盒十块钱。嗯啊，然后它一盒里面它大部分其实是甜的，但就像小石说的，还有你们感受的，就是桑葚这个东西没有一个特色的味道。这个这个在就是在水果类商水果类商品里面算是一个就算是一个特别大弊端。我给大家举个例子，就比如说市面上你能你能吃出来，就是呃我们在看这种水果味儿的这种产品的时候，比如说水果味饮料，可以有呃桃子味、苹果味、菠萝味啊、呃、橙子味什么的。你不会看到有什么，比如说樱桃味的东西很少，桑葚味儿这个东西也几乎没有，还有像什么这种。啊啊，哈密瓜味倒是有，呃，反正就是像龙眼、龙眼这味你这都都都基本上不会有。嗯，它它之所以不会有，就是它在转化，就是它在提炼成商品的话，这个味道没有特点
1: 。哦，我还以为是它当时那个什么味道比较难调
2: 啊，你你没法调出一个味儿来。就像最近前一阵前一阵樱花季，就就有一个玄学，就是好多樱花限定的东西，你根本说不清楚樱花是啥味儿。哎，是是,是。就是我还听
3: 过一个播客，然后那个播客的主播他就是做那个就是樱花季产品开发的。他说，其实樱花是没有味道的，大家就是拿了一些什么玫瑰啊，就是桃子呀、啊、这种东西调和调和，然后就产生了一种樱花味儿。其实其实樱花本身是没有味道的。而且我前两天还吃了一个那个奥利奥新款什么樱花啥啥，反正也贼怪呢，反正就味道怪怪的。就是作为季节限定，偶尔尝一下就可以，但是。作为日常吃，就真的是感觉
2: 就背不住那个味道，就怪得很。对，像樱花这种东西，它有额外的这种文化属性，所以然后季节属性也很强，季节属性加文化属性，它做限定，即便没味儿也能做也能做火。但是像这些太平常的什么桑葚呀、啊、樱桃这些水果，它就没有这么大的商业价值。所以说，我们基基本上只吃果子。然后呢，做成汁的话，它也就做成这种，呃，工业化的产品的话，也没什么特点，也没法做，这是难处。那、啊、当然，这是额外说一下，像桑葚，像桑葚这个东西啊，也不是也产地它也不分地域，它基本上全国都产，有点有点像这种樱花什么开开放什么，你你基本上刚开春，南方开放南南方开春的早，那桑葚下的就早，然后呢，到咱这边呢就稍微晚一点。呃，主要集中的季节那就是春季，因为桑桑葚这个果它本来就是浆果，啊，浆果不不耐储存，它也就是短期食品不耐放嘛，就大概这个情况
0: 。
3: 嗯,嗯那咱们接着聊聊夏天的水果吧，夏天感觉就就变得就丰富好吃多了
2: 。到了夏天之后，到了夏天之后，你们你们比较爱吃什么呀
3: ？我我当然我不能说爱吃啊，就是夏天吃的最多的就是西瓜。就因为咱陕西这边西瓜实在是太便宜了，就是我记得我我有一次跟我爸，就前两年吧，跟我爸出去买水果，然后就是在一个暑假，当时我还上大学，然后我爸就说：“哎，这家水果摊儿就是水西瓜卖太贵了。”我问他多少钱。我爸说这家居然卖八毛钱一斤，我人都麻了。我说这这是这是这是贵的吗？我爸说对啊，村口那家什么卖六毛钱一斤。然后我后来才意识到，他是把一整个瓜就称了，就他还包含那个西瓜皮啥的。如果那个瓜皮比较厚的话，你你如果是八毛钱或者一块钱一斤的话，他它,它就会显得价格比较贵。反正买，反正在咱们西安这边，就是据我就是的了解啊，就是不完全。统计了解，呃，买一个西瓜可能也就是个，呃，就是在最旺季的时候，可能也就是个二十多块钱、三十块钱，就大概是这么个，对对对。然后，但是你最近如果买西瓜的话，肯定价格还是比较贵的。就前一阵我我有朋友来我们家做客，还买了买了点西瓜，花了四五十，就四分之一个西瓜。但是但是现在因为不到季节嘛，他买的也比较贵，而且也不好吃，就是。不甜。如果你正儿八经到了夏天，那个西瓜真的特别的好吃，就是贼甜贼甜。它还分那种比较沙瓤的和脆瓤的。嗯、然后你你就可以把它冻在那个冰箱里头，然后也可以榨西瓜汁儿、啊、呀啥的。反反正我觉得西瓜真的就是夏天就是特别美好的一个东西。但我不知道你们有没有这种感觉，就西瓜吃多了有点闹肚子。我我每次狂吃西瓜之后我就肚子不舒服
2: 。西瓜本来就是凉性，然后呢水分大。
1: 哦，我差不多也是一到夏天想到最代表性的东西就是西瓜，就是你别的，你看我这这期节目我基本上都没怎么说话，主要是因为是很多水果我其实确实想不起来我是在啥季节吃的，因为我有时候不太注意这些事情，就是我想吃啥的话我我临时就买，想不起来可能也就算了，但是你但是西瓜这个场景就是跟夏天深深的绑定，因为你可以。你甚至可以在很多这个影视作品里面啊，或者咋，你看到这个人在夏天吃西瓜的这样的一个样子。我小时候从从小时吃西瓜到现在，给我感觉就是西西瓜最大一个特点就是便宜，就是我甚至我小时候可能还有一毛一毛还是甚至是不是还有几分钱的时代，我我其实记不太清楚了啊，就是。到现在就感觉西瓜是一个非常平平民的一个一一种水果，然后吃西瓜的方式也也经过了很多变迁吧。就是小时候，现在切成切成一牙一牙吃，到现在我根本吃西瓜就不切牙了。我现在吃西瓜基本上就是拿半个，我自己拿勺子挖着吃，就不再有别的方法，因为我觉得太太麻烦了。就一弄切西瓜，弄得厨房留的到处都是。我现在基本上就是。买半个西瓜，我我自己拿勺子挖着就吃了，然后这样子也吃完把整个一扔，这样子也很方便。呃，包括小时候那些卫生不卫生不好的年代里，给我印象很深刻的时候，夏天走过一个什么垃圾堆，然后散发着那个臭气，但是你总能在那上面见到几个西瓜皮在那边扔着。这是关于西瓜的这个夏天的记忆
2: 。关于关于西瓜，我有一个特别的特别。有印象的事情是，是是我媳妇之前给我讲的。她之前在去欧洲意大利的时候，她在一家呃咖啡馆还是餐吧吃饭，她惊讶的发现隔壁桌有一个一个大姐，她,嗯、她在餐馆点了一份西瓜，然后那个西瓜基本上切的是咱四分之一个那么大，然后呢要，然后呢就拿盘一上，然后拿拿刀叉那么切着切着吃。大概我估计一份可能在起码有个三五欧元不止吧
1: 。这时候饭饭店里面就卖西瓜这样<对>卖了。吃的
2: 但但其实但其实就是咱咱这边把这种便宜西瓜理解惯了之后，完全完全无法接受，在人家国外还有这么吃西瓜的。嗯，对，其实关于关于这这这个差差别，其实可以额外科普一下。嗯、呃，全全球西瓜的产量，中国基本上占七成以上。就全世界七成以上的西瓜都是中国产的，然后呢，就这这咱这边呢就能把价格压到无比之低，基本上西安市面上的本地产的价格，呃，本地产的西瓜价格，它再贵不会超过两块钱。呃，比如说在高级点的商商场或者是哪的卖，它可能稍微贵一些，但是普遍的价格，就比如说水果摊上价格，本地西瓜一般在。呃，城市里啊，一块七到一块五左右。然后呢，到了周边的话就更便宜了，可能在有的一块钱，有的可能一块都不到。就西瓜就是这么卖的，这太夸张了。基本上，你基本上在那个，我印象中，我我之前看过那个西瓜批发市场的一些视频，真的西瓜基本上拍或者都是整车整车拍，然后呢就拉过来，就是整那种十十就是。拖挂卡车整车整车的开，然后呢，呃，就就就这么卖。然后呢，它卖起来的话，其实在，在呃，就说一下品种吧。本咱西安本地的瓜都是那种，啊、呃，就特别有西瓜纹代表性的那种瓜，就是一条深色一条浅色，一条深色一条浅色,条浅色的那种瓜，基本上是本地产的。啊、呃，其实其实，在咱这如果吃的稍微吃西瓜这个东西稍微吃的讲究一点的话，比较好吃的。我印象中比较好吃，不基本上吃的不踩雷的，其实是宁夏西瓜。宁夏西瓜，宁夏西瓜跟西安区西瓜区别就是，宁夏西瓜首先它它的瓜上没有那种深明明显的深浅纹然后呢它的籽是白的，小籽几乎是无籽的。然后呢，比比咱本地的西瓜稍微贵一些啊，基本但贵也就贵不到哪去，大概两三块钱一斤吧。但是都是纯甜，我靠，真好吃。
3: 我我记得我记得就是夏天有一种西瓜，就是西瓜造型分两种，一种是长条型的，一种是圆就是贼圆那种圆咕隆咚的那种。宁宁夏的一般的那个瓜，就宁夏哪儿的瓜我给忘了。然后就是它是就是那种长条型的，然后西瓜纹会比较淡，然后它每次杀就杀开能给你切成就好多份儿，因为那个瓜特别大嘛，它是先是中间切一半，就那个确实是味道比较好。
2: 对，那个那个瓜基本上半牙半牙跟个盆一样大，差不多。其实其实现在啊，咱咱按季节捋一下，现在是五月份，五月份已经有一些西瓜出来，但它其实这这些市面上西瓜，呃，大部分都是南方或者东南亚那边产的西瓜，像呃比较出名有缅甸啊哪的那种西瓜在在国内市场上流通，但其实这种西瓜呢，我是觉得。咱既然有条件吃水果就吃，就应季吃呃，现在现在没到西瓜的季节，其实其实其实，西瓜也贵，反正你吃吃还不是感就感觉不对，为啥呢？因为咱这边咱中国传统文化丰厚，然后呢吃东西什么的，你讲究一个节气和时令。到了时令，你比如说西瓜属凉性，它就是在夏季最夏季最热的时候，它吃起来凉性解暑。但是你要是换季吃的话，有些这种属性太强的水果，它吃的那个感觉可能就不太对。虽然你可能虽然你现在吃着可能过瘾，然后也觉得没什么感觉，但是我觉得讲究点的话，还是应季吃比较好。你就到了盛夏盛夏再吃西瓜，嗯，你吃又便宜，然后又好吃。呃，就你咋咋吃都没错。你比如说像，呃，像现在西现在西安西安西西瓜也上市了。目前上市的西瓜呢，基本上是在三三块五到四块五之间一斤，啊、呃，吃着不爽。你西瓜西瓜那么吃的话，感觉贼不划算的。反正
3: 我现在不吃西瓜，主要是因为现在西瓜真的不好吃，就不甜，就是就是西瓜还是汁水多，但是就是不甜。这就是我觉得西瓜不甜就就特别没味儿，然后所以我每次都会应急吃。就哎，对，你就大概到七月份，六
2: 月中开始<对>那阵儿的西瓜
3: 就变得特别好吃了
2: 。对，其实其实这个里面关于水果上面一个小知识，我我可能描述的不太对啊，但基本上就是你水果放的时间长了之后，它里面那个糖分就就要维持它那个性状，它就被消耗了，就越来越不甜了。你比如像。呃，尤其是在这种氧气，就是就因为说像苹果你如果在咱自己家放的话，你放时间长之后，那个苹果基本上就没什么甜味了
1: 。对，都蔫了。那就
2: 是因为它消耗自己的糖分。像这种从南方运过来的西瓜这种、呃、这种品类，它基本上运过来之后，它味儿就是不好，它没有在那边吃好。所以说，咱这块儿吃那种远一点的外地水果，你除非是那种价格特别高，它值得用冷链保存，或者是那种厌氧环境保存的。它吃起来风味可能差别不是很大，但是这种价值不是很高的水果，你从太远的地方运过来的话，它本身就会消耗在运输过程中消耗自己的养分，然后那个东西就不好吃了
1: 。嗯，确实
2: ，对，像像好多是，尤其是像超市里，超市经常你进了水果之后，它也不管卖得出去卖不出去，进一批一直在那摆着，嗯、但是也摆时间长之后，就就就,就味儿不太行了。买水果建议还是在那种水果摊
1: 小店儿买，菜市场买。
2: 超市超市的话，呃，不要买那种你你看着就不好保存的水果，那都是坑。反正，小知识
3: ，呵呵就是我呃，我记得咱们西安这边就夏天除了吃西瓜之外，还有一种水果吃特别多，就是桃。
2: 对，关于桃这一类啊，嗯、咱其实咱其实可以，咱其实得捋一下，就是其实就是夏季的西瓜是盛夏的水果，然后呢，其实到了初夏的时候，有三类水果是在咱本地这边，嗯，基本上是。到处在卖，然后卖特别便宜的。第一个是桃，嗯；第二个是杏，嗯；第三个是李子，嗯。我印象中杏儿特别酸，我不知道是
3: 不是我吃的那个东西不对。反正我记忆里我就没吃过贼好吃的杏儿。然后除除了那个，就小时候吃的那种杏肉，然后那个就是酸酸甜甜，就味道很好
1: 。我印象中确实也是特别。别。后除了
3: 那个杏肉之外，就是那种杏。就是比较新鲜的摘下来的杏儿都特别酸，而且特硬，就咬下去就是那种又酸又涩又硬的。所以，我，哎，反正我我有，我想想，我可能上了高中之后就很少再吃到杏儿了。李子稍微能好一点，李子比较比较软，皮儿薄软，然后黑皮还能还能剥开。但我不知道你们小时候家长有没有跟你们说一句话叫“李子树下埋死人”。我小时候老觉得李子就是一吃就会死，所以就李子给我造成的这种就是记忆不是很好，所以李子和杏我都吃的比较少。我我我不知道你俩就吃这这点水果
1: 我我我我有这个这个这个听过这个说法，而且他这个说法还有前两句，我就我我有个姑父老说这句话，就是他只要见到我吃这个李子或者吃这个杏。<笑>他叫什么？他叫什么？淘宝人性商人，李子树下埋死人，就是说吃桃可以把你吃饱，<笑>
2: 这是，然后这还一整套的。对，之前桃养人，性商人，这个确实还、嗯、还流传挺多的。然
1: 后吃杏就是你可能吃多了对你有点不好，啊、嗯。然后李吃李子，你吃多了就就就,就吃死了，我也不知道，我也不知道是咋回事啊。但是他每次只要见到我吃这个杏或者吃李子，他就要拿这句话来教育我。就是意思让我少少吃点
2: 儿。我我估计我估计还是跟这种水果性,性这种性状，嗯，让大家就它的，比如说那种中药属性啊或什么的，让大家有有一个惯性的理解，觉得这种桃啊、嗯、杏啊什么的，这个吃吃吃多了之后感觉不太一样。<是>其实其实像刚,刚小石说的，杏这东西其实你吃你要买买对，或者是把它放对火候了，其实贼甜，基本上是纯甜的。是吗？嗯
3: 就是、哦，那可能是我一买回来我直接就吃了。它它是不是得放上一阵？杏
2: 杏最好的吃的状态就是它是纯软的，它不像桃分硬桃和软桃，杏只有再放到最软快几乎是快坏的时候吃，你它这这它,它吃起来就纯甜的，不然的话它味儿完全不行。嗯，就是尤其是尤其是其实我我举这三个例子，我给大家就是我不知道你们印象如何啊。我其实很少能买到好吃的杏，呃，好吃的李子，杏能买到，这李子，但是这个李子不好吃，就是因为它老放不甜。哦、你买来的，你为了买来能保存，它基本上都买的那种稍微硬一点，在在在家里能放。那我之前有放那种，快放到快坏了，都放到那瘪了，了它还是还是酸的
1: 。有没有可能它就是酸的
2: ？就我我可能是这么猜的，但是它就是，你还。买的时候，我可能大家觉得哦，它李子可能就是酸，但是你买的时候，就是就是就是它里面还有一两个贼甜贼好吃，哦、啊，把人给迷惑了。
3: 我吃过好吃的李子，但我没吃过好吃的杏。像我吃过好吃的李子是啥事？是就是它它那个果肉是属于那种，就是还有点脆，然后特别甜。你一口咬下去，就是就是就软中带脆，脆中带软，然后还贼甜。的这种李子，我就觉得贼好吃，然后我就狂吃两三个之后，我爸就开始说，什么李子树下埋死,<笑>死人，<笑>我就不敢吃了。
1: <笑>这话都还不不知道有没有有人有没有人科学什么实验验证过，不知道到底能不能多吃。反正现在桃，我我我这两年吃的是挺多的，就是我经常除了可能除了柑橘类的之外，我吃的最多就是桃类了。而且这两年我特别爱吃那种就是黄皮的那种桃，就是黄金油桃。黄桃吗？那我我我听过两种说法：啊、黄金油桃，有一种人说那就是黄桃，说这个黄金油桃就是黄桃；还有一种说法说那不是黄桃，我我也不知道它是不是黄桃
2: 。黄金油桃，我不知道大家有没有印象？黄金就是黄金油桃，应该就是那个黄色的扁桃吧？你说那个是？是啊，对对对，黄
1: 色扁桃那种。
2: 这个这个品类，确实基本上我去年买没买出没买出问题来，哦，就咋买咋好吃。啊、对。然后呢，它只在二零二零年夏天之后开始出现，之前没有过这东西。对对
1: ，我也是，我我忘了我是哪一年了，反正就是就这几年的某一年，突然就就有了这个东西
2: 。我给大家我给大家描述啊，这个造型啊，就是听众朋友可能不太有印象，就是。咱现在市面上能买到的那种扁的桃，那叫蟠桃，它一般脆的时候吃的。我跟白老师吃的这种这种这这种黄色的桃，那它就是黄色的这种蟠桃。<好>然后呢，它基本上上市，也就是呃，我印象中是二零二零年、二零二一年之后，我才在市面上见过这种桃，之前从来没有见过。然后它基本上在也价格也不贵，五六块钱一斤。然后呢？呃，味道特别好，就是你基本上吃不着酸的，吃到吃我我对它的印象基本上没有那种说是吃着酸的一个黄桃的印象。
1: 这桃真的特别好吃啊！我不太知道那是
2: 哪儿产的。嗯，确实不知道是哪儿产的。然后，然后对，然后关于关于桃，其实呃，现在五月份市面上有桃上市，但基本上都是油桃。嗯，油桃我估计是因为产地它可能可能也是南方有产吧，或者是长江流域有产，但是呢。你基本上买不着甜的，呃，端午节也、哎、端午节都太早了，就是六月初六月初左右往前买桃，你你基本上买不着甜桃。虽然东西出来了，但都不好吃。但是你到六月后买，尤其是尤其是你在西安这边买，你买那种大的毛桃，基本上就是到了季节了。从然后这个桃的季节一般一般都是六月份到六月六月初到七月底吧，差不多在西安这边。嗯然后呢，这个桃的产地就咱西呃西安的这个白桃，基本它的产地就、就是在周至户县关中这一片儿啊，就是在、嗯、西安这边周周边周至户县是主要产区。然后呢，因为离的因为离产区很近，所以说西安这边呢，你买市面上买白桃的价格，最多最多不超过三块钱一斤。我反正我买一般都是两块钱一斤，五块钱十斤或什么这呃我不是五不是五块钱十斤，呃、是十块钱五斤，大概是这么这么个买法。嗯
3: 、桃儿，我记得桃儿一般就是个七
2: 月份儿左右吃就特别好吃。对七月份，嗯，基本上就是忙买就能吃
3: 。对我，我记得我妈以前还买过一种桃儿，她跟我说，她就特别认真的跟我说，这个桃叫水蜜桃，我就感觉是不是商家把我妈也欺骗了？但这桃确实挺好吃的。但我觉得有一个品种专门叫水蜜桃，是不是有点怪？还是说水蜜桃本来就是一个品种，然后直后来被各种商家拿去，就是因为这个桃子味风味太明显了，然后被拿去做各种各样的，就是水蜜桃味儿的东西。啊
2: 、呃，应该是有它被商业化之后，这个这个名词变成商业名词你就没法判定说是到底落到什么品，具体水果哪个品类的，我觉得可能有这样子的问题。哦
3: 、呃，反正我记忆里就桃就分两种，一种是软的，一种是硬的。软的就是那种水蜜桃，可以把皮剥开直接吃，就就很好吃。然后硬的就是那种脆桃，你得啃。但是这俩我都很喜欢吃，啊，而且桃一个特别大，然后就能吃特别久，感觉能能啃个十来分钟
2: 。对，咱这边产的桃都贼大。哦，对，关于桃还有一个轶事啊，就是我有一个朋友之前给我给我讲，就是说他在日本。呃，见到一个日，就是日本某个县，就日本的各县都有自己的特产，虽然屁大点地方啊。然后他们日本某个县产的白桃特别出名，在日本卖价特别贵。呃，追溯了一下这这桃的源头，最后发现那桃是户县的一个品种
1: 。<笑>嗯、不，日本桃确实特别贵。我在日本那个农贸市场、啊，我看到那种菜市场上卖的那个桃，基本上就是一千日元两个，就一千日元就是大概是个六十多。两就是两个桃，而且那个还不是啥多高档的，给你包装特特别豪华，就是在菜市场上，他稍微有点简单包装，然后就就卖一千块钱两个这样的
2: 。这这这也是咱中国或者说至少在咱陕西这个特别凡尔赛的地方，因为其实你像韩国和日本，他们卖水果都特别贵，不是？还有日剧里面那有个有个桥段，就是两个人拼着买一个西瓜。就是因为西瓜太贵了啊！对对对啊！然后呢，韩国更不用说了，韩国那蔬菜水果什么的都贵的离谱。你像我们家那边不是，呃，韩国人比较多嘛，嗯，我时常就在想着他们这个消费习惯了西安这边本地的这种平价水果之后，他们他们这种生是是是个是个什么感想？对、哦，这差别能差这么大？是不是？是我来了之后猛吃黑吃
1: ？对。我感觉贼爽了，就就跟你现在，现其实你你要说咱你现在觉得啥东西特高级，好像也没有让你去猛吃。就我还跟想举个那种例子，就是能不能转换一下，就是对等的那种例子，但是想半天好像也想不出来啥
3: 。就是我经常在想，如果我有一天能去海南旅游，我就一天把那个椰子给它喝上五六个。就西安这边最近卖那个椰子都十五六块钱一根，而且还就。Oh. 吸两口就没了那种
1: ，我觉得差距倒没有，还没有那么大。<笑>我觉
2: 得说回来，还是咱西安这边，就是陕西这块作为水果产区，这些东西，就、嗯、咱现在聊的这些水果，基本上除了那么一两个品类，应季性比较强的话，它基本上没有上五块钱一斤的。嗯、像、嗯、你像杏，我我刚刚聊聊了杏和李子这两个东西，其实在陕西关中，呃，包括甘肃还是哪都有产，然后就就不值钱。你像杏，杏基本上都是。呃，就甚至在西安这边卖专门卖杏卖的很少，我就是感觉他们好像不商业化的卖，就跟家门口种的那个柿子树一样，就大家种了之后随手摘一点，然后呢就卖，然后呢、嗯、基本上价格都一块钱一斤左右，然后就你就你就随便买随便吃，大概是这种这种感觉的水果。嗯、然后呢李子这玩意儿也经常是那种你扶贫助农才能就才有必要买这个东西的、就是、这种水果品类，确实
1: 。感觉这个李子在这个整个这个水果界也都不算是啥主流的东西。你看很多人，搁就不管说，就说不管说西安还是这个全国，好像很少人提说我吃李子咋样咋样咋样。即一般说说起吃水果都不会想到李子
2: ，对，都没有没有什么存在感。尤其像陕西这边产这个黑布林，号称这个地域性还挺强的，但我估计也是因为这种没什么味儿。然后呢，呃、然后然后就是又品质又不好保证，所以说吃不出什么花来。
1: 就就黑布林其实是李子，是吧
2: ？对，黑布林其实就是那个黑色的大李子，那叫黑布林。
1: 那
2: 大家在咱在水果摊上能买到那种就高档点的水果摊能买到那种绿色的小李子或者是红色的，嗯、那个甜度还挺高的，而且，呃，我记得它品质还能稍微稳定一些。但是黑布林，我看那个颜色就贼诱人，我每次我每年夏天我都想买，然后买一次看能试着能不能吃到甜的，但就是失呵呵失败率贼高哈。那他那个
1: 名，他这个名字是不是跟那个黑加仑是一个逻辑
2: ？哎，我估计是，我估计是啊。哦、但这玩意儿估计估计他能叫这个这么怪的品种，可能也是从哪引进的。
1: 嗯，对。
2: 比如说，比如说，可能欧洲那边地中海气候，人家种着种的就比较好吃一些，种到咱这就不好吃了。而且，而且，而且我，而且，而且，你说这个李子确实不知道其他地区出不出、吃不吃这玩意儿。我
1: 我觉得还是吃了吧。你像有一些关于李子的这个什么“桃李不言，下自成蹊”，对吧？这这种话全国能流传开。哦也是，但是但是当时司马迁写这话的时候，他人也在，也是也是在关中写的
3: <笑>，所以还真不知道是不是。
1: <笑>哎，这个就是如果如果
3: 有那个评论区的这个南方的小伙伴，或者说比我们远一点的在西北的东北的朋友，嗯、如果听到这里，其实可以我们分享一下。你们好像这么一说，我突然就就就,就也没有印象。我也没有问过外地朋友说你们有没有吃过李子，因为你根本想不到、嗯。对对对对。平常谁没稍微会想说，我今天去吃个李子，<对>就完全想不到。对。对对对但是在夏天，我我有一个就是就是特别特别期待，可以算是我夏天这个，我我不能管它叫水果啊，就应季食品中的就是、心中的 C 位就是核桃
1: 。啊、哦，对
2: 对，核桃核桃这个东西还挺特色。对，对
3: 尤其是咱陕西这边有特别。有种很多核桃树啥的，我记得以前我家小区就我家院子里头就种了两棵核桃树，然后到每个月七月份左右，我爸就会呃带着那个手套呀，还有那个呃就是钩子呀什么的，就去给我勾那个核桃树上的核桃，就勾下来那个核桃还是青皮的嘛，绿皮的，然后你得把那个青皮扒掉，里头才是出现了带壳的核桃，然后我爸每年都会给我弄那些核桃。然后我每年都要就我贼喜欢吃核桃，我不知道为啥就巨喜欢吃。然后我每年就要狂吃，因为过了这个季节，而而且核桃吃核桃的时间，说实话是非常短的，应该是从七月的下旬到九月份，九月上旬的核桃基本上就吃不了了、啊，差不多八月下旬嘛。不不到一个月的时间，就这段核桃是特别的好吃，就又大又香又甜。然后除除此之外，其他的时间我基本上就没怎么吃过。所以每到这个七月下旬开始，我的手就会变得特别黑，而且我家每年都要因为我吃核桃废掉一条毛巾。就剥核桃，把手剥的那个油油的、黑黑的。我每次洗完手，就顺手拿毛巾一擦，就把那个毛巾擦的也巨黑。哎，但但是这这是我一年当中最快乐的时间。我我不知道你俩对核。就是鲜核桃有有啥感情没
1: ？我女朋友每次每年都要批发至少十斤以上，反正她她买一次肯定是五斤，五斤起买了她吃了她肯定还不够，她买第二次，基本上就是十斤往上，有时候可能一年能吃个十五到二十斤，就她一个人吃。我我我虽然<他>我虽然比较爱吃核桃，但是我懒得剥，所以我就偶尔吃吃她买的，我就吃一点，但是我吃的不多。基本上都他一个人吃，他一个人一年能干掉个，就是在那段时间内，他能干掉十五到二十斤核桃
2: 。他他买核桃是买哪种的？是买鲜的、半包的还是什么的
1: ？鲜就是鲜的，把青皮去掉。然后一般你买个五斤核桃，人家会给你赠个那种核桃夹子，呃，做家里咔哧咔哧，对对对，夹着吃。但我发现南方很多人不吃鲜核桃，而且也不知道鲜，就核桃能可以可以新鲜的吃。我记得特别清楚，是我一个哎，对，就是我正想说这个呢。嗯、我之前、嗯、我家
2: 亲戚这两年、嗯、有那么一两次去南方的时候，还竟然还带鲜核桃去南方。哦哦，这种十多年前才有这种带点水果什么去那边的，就去去探亲的这种做法，哦、现在还会有。可能、嗯、就是那边不产这种鲜核桃，<种>当季不会卖鲜核桃。对
1: 他们见到核桃全都是那种已经干了的，然后要么做菜，要么是。当坚果吃，我我以前一个同事过来来西安出差，然后我就上海的，然后我就给他，我就给他一个鲜核桃，我我也我当时也没想那么多，我就说你吃，这挺好的。然后他就吃，吃完我问他，我觉得好吃，我问他我说好吃我他说挺好吃的，就是那个皮有点苦。我说你要把那个把那个皮剥掉你再吃。他说啊，这为什么剥掉？他说。他说：“这为什么要把皮剥掉？”我说：“鲜核桃你是要得把那个外面那个就是，你大家知道紧挨着那个核桃仁儿外面有一层那个那个棕色的那个皮嘛？要把那个皮剥掉，要不然那个鲜核桃的时候那个皮非常苦。但是他不剥，是因为他从小到大吃的全是干核桃，干核桃那个皮都已经晒干了，跟核桃仁儿已经融为一体了，所以他所以他不知道那个东西要剥，所以他就觉得那个东西特别苦。”这时候我才知道说，哦、呃，原来有一大堆人是不知道鲜核桃怎么吃的，或者说他他从来没吃过鲜核桃了
2: 。这啊，这个，那我们直接科普一下，不知道这个咱们听众里面有没有南方朋友，不知道这个核桃核桃这个具体的啊、呃、吃法，就是像应季鲜核桃先出来的时候，它是一个圆形的果。然后呢，外面有一层那种特别厚的，有点像那种山竹皮的那种果皮
1: 啊，你就可以。然后呢，呃、一般一
2: 般吃，一般在卖到市场上的时候，在市，比如说在菜市场上，这那些卖家会先给你把那个皮儿炫下来，然后露出里面的咱们最就是最核对核桃最常理解的那种圆形的那个那个硬壳才出来在里面。你就理解为这个核桃核桃跟核桃、就是,是呃
1: ，我我这么说，就是。你要吃了我给你夹。现夹现卖啊！对我这么说，就是你理解为核桃一开始跟是跟一个桃子一样，它外面是有一层类似于果肉的东西，然后那个果肉啊，对，其实咱们吃的是那个桃子的核，那个核才是这咱们所谓的核桃，它为啥叫核桃核桃呢？它就是啊，对对,对,对，它就是这个东西的核，所以它从树上掉下来的时候，它是一个跟桃子一样的东西，但是外面那层果肉是一个青的东西，不能吃，所以。你在市面上见到的都是已经把外面这层东西去掉了，只剩里面那个核，就是这个所谓的核桃
2: 。对，然后呢，然后一般吃鲜核桃的话，他怕外面，他怕里面干了，一开始不夹，你要你要吃多少给你给你夹多少一称。对，然后才能吃到里面那种清清爽爽、软的那种鲜,鲜核桃仁
1: 对，那个真的特别好吃，建议大家可以那个既可以当当这个，<笑>哎呦。那不能算水果吧，就是既可以当这个果类吃，也可以当做做菜，对吧？都特别好，凉拌个啥，放点这个鲜、哎、桃仁、啊。核桃仁
2: 一般一炒的也是那种鲜仁嗯就是就炒菜里面那个核桃仁，一般炒个什么笋呀，或者是什么芹菜啊什么，或者那个嗯水仙什么，嗯、它会配那个核桃仁，那鲜核桃仁
1: 。
3: 对，嗯、反正我我最爱核桃的吃法就是。就是吃鲜核桃，而且一边吃一边剥，就感觉贼快乐。而且一剥剥一个下午，就就你坐那不知不觉就吃完了，一斤，然后再买。我我感觉，哎、啊，我感觉每个到核桃季我也得吃个十来斤、二十斤的那个核桃，反正每天都要买很多，然后狂吃。哎呀，你们说的，我现在都就很想吃，然后赶紧时间快进，进入核桃季节吧
2: 。不过你们女生真是不嫌麻烦啊，我也是吃我小时候吃到剥到里面那个人的那个皮儿的时候，我懒得剥，我要么就硬吃，要么我就不吃。所以说我对核桃这个东西也就也就那样
3: 。但是我感觉，首先第一个，你硬吃太苦了呀，那个皮儿
2: 你就懒得剥吗？<笑>那个贼难剥。苦了，我觉
3: 得这跟那个炸虾还不一样。你说你有的时候你吃那油炸的虾，你你不想剥皮，你。嚼吧嚼吧就下去，它只是比较脆，有点拉嗓子。但是但是那个核桃就皮呢，真的是苦味儿。哎，反正我我觉得剥核桃是一种享受。呵呵
1: 我我不觉得，喜歡我我就是、我就是觉得麻烦，主要占手。你要你你剥核桃，你干不了其他的。你如果说能让我边干其他事儿边边剥核桃，倒也还行。边工作边剥核桃，我倒不觉得很麻烦。对对对对。
3: 你你可以一边看电视剧一边剥核桃吗
1: ？你与其这样说，还不如说是你为了剥核桃，你不得不看电视剧。啊<笑>、呃，对，差不多，差不多是这个意思
3: 。嗯、要不然干剥核桃，那那实在太枯燥了
1: 。反正我觉得确实麻烦，我我是受不了这个
2: 。我我再补充一下这个时令啊，这夏季的末尾出核桃，基本上就是那、呃、盛夏或者快立秋的时候出核桃，然后呢呃，核桃季上市基本上秋天就结束了，然后呢，西瓜和桃子，呃，其实西瓜还有，但是桃子基本上要下市了，大概这个节奏。所以说我我们刚才就是，所以回顾一下夏季的水果在西安这边卖最多的，一开始是桃子、杏、李子，然后就是西瓜和核桃这些就为主，大概这么个节奏啊
3: 。就是这个核桃季一结束之后，就到了秋天。我觉得秋天就是。呃，在我心中就是有好几类水果都是我特别爱吃的，一个就是葡萄，就是我我不知道，就是我们这个就是关中地区有一个地方叫户县啊，然后户县他们专门有种核，就是核桃叫沪太八号，这个沪太八号就是又大又甜，就特别好吃。然后自从出现户台八号这个品类之后，我就觉得葡萄就变得贼好吃。但是我记得以前小时候，就葡萄其实没这么好吃，就还是有点酸甜。<对>但现在真的是纯甜，就贼甜贼甜那种
1: 。反正你要让我讲这个陕西水果的代表的话，我我觉得首选就是户台八号，就是这是陕西出产的各种水果里面，我认为是最杰出的。最有代表性的一个一个一个东西
2: ，对，而且它名字这个品牌化就是做的特别，就这还还算好。你你叫你叫别的，你叫不出一个详细的某个特别具体的品种，但是就葡萄就有一个沪台八号，非常明确，嗯、对，就,就这玩意儿就好吃
3: 。但是我还有个疑问，就是就是一到那个卖卖葡萄的时候，就是所有的地方都支着这是沪台八号的这个这个名头，但是他们。到底咋分辨它是不是沪太八号吗？<笑>就你明显的感觉到，有的那葡萄贼大，它也叫沪太八号；有的葡萄贼小，它也是沪太八号。我我有时候就就不禁的在想，沪台八
1: 号到底是不是沪太八号？我说那沪台八号小时候
2: ，<笑>这个这个我大概猜一下啊，因为咱咱也不专业，咱只是凭经验啊。呃，其实果太大的葡萄，呃，就沪台八号这个品种应该是。那个果型不是很大，它算它在那个在那摆出来之后算中号的，然后呢，它的颜色特别深，就跟那黑布就跟那黑布林黑加仑一样，那深到发黑的那个皮儿，那个才算是沪台八号。那葡萄有那种，就咱理解葡萄颜色有那种偏紫色或者偏那种有点偏提子那种颜色，那个那些都不是沪台八号，至少不是沪台八号这个品种。但货代八号的话，它它真的，我之前买过那种专门品牌，就是产地出的整箱的那种，我才认出啊，葡萄货代八号就是啊、呃、果果型不大，然后呢颜色深，那那是货代八号，能能分辨出来。然后在在选的时候，可能价格也会稍微高一些吧，我估计
3: 。就是葡萄长成葡萄那个造型一样的，其实有好几种水果，就是一个叫葡萄，还有一种叫提子，还还有一种叫青提。就他们造型都一样，但是味道不一样。就除了葡萄之外，我也特别喜欢吃那种提子，就是就是那个提提手旁的提啊、哦，不是那个猪蹄的蹄。然后就那个提子就是特别脆，然后也很甜。我我我不知道你俩对这个提子有啥有啥感觉没？就刚,刚我说到葡萄，我就想到了，因为我有时候老觉得葡萄特别软趴趴的，就特别没有嚼劲。然后但是那个提子就是满足了那个口感的韧性吧。
1: <笑>户耐八号挺饱满的。
3: 没有那种
1: 软趴趴的感觉呀？那我不会以前吃的都是假的吧？你你说那个果肉？你可能你可
2: 能吃法，你要是那种纯剥皮吃的话，你觉得里面软啪啪的；你提子是带皮吃的，所以你觉得咬皮儿那一下有嚼劲儿。那只是你吃吃感的不一样。然后呢，提子这个东西，我反正我不是很爱吃提子，因为提子连皮吃的话，那个口感的变化，它还是有那个从那个涩劲开始的。然后呢，嗯、然后呢，它的。甜度咋说呢？也就也还好吧，但是你说甜度还好吧，它里面又含籽儿，反正这个吃法
1: 就让我们有点不太舒服，所以我一般吃
2: 提子其实吃的比较少
1: 。我我我我我挺喜欢吃提子，但是提子感觉是啥？就是它那个特别容易坏，就是你稍微放时间长一点，它那个就有味儿就开始有点发酸了，就给人一种不太好的感觉
2: 。对啊，另外再额外说一点，提子好像咱这边不产，对吧？咱这边只产葡萄。哦。陕西这边，我我对产提子好像没印象，提子好像在嗯比较南方的地方产，它好像季节性也不是很强。哎，我再额外我再额外说一个，你们这这两年应该吃过一个品种葡萄的品种叫“飓风葡萄”，就是翠绿的果型，呃、啊、果果色，然后那大串儿、呃，果那个那个果比“沪台八号”要大一些。然后这两年贼火，卖的稍微贵一点
3: 其实我没吃过飓风葡萄，但是我特别喜欢看吃播，就是就吃飓风葡萄已经成为非常多的吃播的一个就专题。然后他们那个葡萄啥就旁就外头不知道是果冻还是啥，就还有一层薄薄的皮儿。他要拿一个什么东西把那皮儿扎开，然后那个皮儿就爆开，然后他在吃那个葡萄。然后那个就咀嚼的声音让人听起来贼有食欲。就这个可能是我对飓风葡萄的所有感觉了吧。
2: 就之所以提这个，是因为飓风葡萄也是一个特别戏剧性的一个点。飓风葡萄这个品种最早是在日本培育出来的，然后呢卖贼贵，就引进的那都是按进口水果卖，大概将近二三十、三四十一斤吧。然后是那么卖的，结果不知道它怎么那个品种，它就给流出了。在三五年前，这个巨峰葡萄就是包的包的特别好，然后呢，里面还外面还带着那种那种透明塑料袋，然后呢再包个纸什么那么那么卖，贼特别精致的卖法，在那种百果园什么的店才有。然后呢，这两年好像是因为品呃品种流出，然后呢引进到国内了，然后呢中国开始广泛广泛种植，因为商业价值高，结果把这个价格从。三四十块钱一斤，给现在打到十块多一斤。最后，最后再补充一点啊，就是西安这边卖，即便是卖沪台八号，它的价格不会超过八块钱一斤。西安这边本地产的沪台八号呢，平均价格，像产量大的时候，可能最低能卖到三块多到四块钱，然后呢，贵了能卖到七八块。
1: 哎，我在北京好想吃户台八号呀。好好人
3: 嗯嗯，说完葡萄之后，我觉得就是陕西秋田还有一个水果是，呃，是我特别喜欢吃，而且价格非常便宜，营养价值也特别高的一个水果就是猕猴桃。就是我，我大学是在北京上的嘛，就我之前记得我在北京买过一个猕猴桃，反正就一个还是两个就，就就卖了十块钱还是多少钱，反正就特别的贵。然后我当时就就感觉很震惊。然后我回就是回到西安，然后到秋天之后就吃那猕猴桃，基本上就是三块钱能买五到六个。而且都是特别大、特别饱满，然后就特别好吃。我就感觉猕猴桃真的是非常好吃。就这两年，这个就是电商扶贫项目就做得比较好，然后特别多，应该是全国各地的人民应该都能吃到我们这个关中平原产的猕猴桃吧？线呀，眉县呀、周至呀，特别多。然后像什么徐香、翠香这些，这些怎么说呢？这这这算是品牌吧？品种算是
2: ，基本上梅县猕猴桃。还其实品牌力还挺强的
3: 哦。反正这两年这个大家提什么徐香、翠香呀，找梅县呀，找周至呀这种品牌还挺多的。然后我当时就是呃，就给别人送礼啥的，就秋天我我也特别倾向于给大家送猕猴桃，就我感觉就是比较实惠划算吧。然后它包装的也特别好，然后运运输的也特别快，而且猕猴桃这个东西它耐放。就就比如他刚从那个果树上摘下来，然后得在家里放个三五天，把它放软了再吃，就特别适合送人。你不至于说送到送到别人手里，这这玩意儿已经烂掉了什么的。我我感觉猕猴桃就是，在我心中就是这么一个好东西
2: 啊。那关于猕猴桃，我大家普及一下啊。猕猴桃在陕西这边主要产区是在眉县和周至，就是偏西安的西边地区，西南方是几是是是猕猕猴桃主产区。然后这玩意儿，呃，它在前些年有一些坏名声，它的坏名声就是它容易容易有那种这个这个打膨大剂的这个名声，所以说大家买猕猴桃的时候，我不知道现在还有没有，但是反正反正因为有有这个背景在，你你还是要避免一下。如果如果想买的话，买那种果型中等的，它就很好吃。然后呢，小师说这个猕猴桃耐放，它其实就是它从硬到软的这个周期比较长。而且根据大家不同的这个吃的习惯，有的人爱吃特别软的，有的人爱吃稍微硬一点的。它这个吃的周期呢，也都能也都能吃。所以说，呃，你作为水果吃，它这个皮这个稳定性就会强一些，比那李子啊什么的好
3: 。猕猴桃是真的特别好吃，而且他们不是说猕猴桃里就富含，维 C 什么大量的维生素 C 啊啥的， <C> 反正就就多吃也不会有啥问题。而就再也不会出现那种什么吃李子就李子树下埋死人这种。我吃猕猴桃，我爸妈就说：“哎，你多吃点什么，这这水果非常好什么的，就感觉看上去特健康。”我其实觉得这
1: 很多都是宣传的吧。这你说那李子里面没有 VC， 我肯定是不信的。这
2: 还有就是猕猴桃，不知之前不知道怎么就传到国外，传成奇异
1: 果啊。它本地版叫 kiwi fruit， 是音译过来了，叫奇异果。哦哦。
2: 但但咱这边其实也是原产地嘛，因为秦岭山里其实都有野生猕猴桃，好多人到了秋天专门去、啊哦、山里去找这野猕猴桃吃呢，小小一点儿
1: ，哦、跟枣差不多大
2: ，比枣稍微大一点。好吃吗？呃，不稳定。你、哦、毕竟还是那种专门培育出来的，肯定甜。反正、啊、他那他那小猕猴桃，我之前也吃过，嗯、他那就是，你他那个上面果形裹那个毛也特别多，你也不知道放什么时候好，然后一吃就。不像量产那种耐放
1: 。完山里的这个野果，我只只敢吃一种，就是柿子，其他我都不敢不认识，不敢乱吃
2: 。对，其实像到了七，你像到了七，呃，到秋天，咱这边的户外团还有专门去秦岭山里的摘果团呢。一般在山里吃，秋天到山里，咱秦岭山里还有、嗯、好几种果子啊、呃，第一个是猕猴桃，还有。五味子，五味子咱吃不成，是可以做药的。好多那种山沟里都能找见五味子，特别好找。还有就是，呃，毛栗子，啊，封一口几个山沟里，那就专门人家产的毛栗子，你自己去自己去采，能采一大兜就那种
1: 。那完了生吃吗？还有就是八月炸
2: ，八月炸这个东西。好像也是因为它这个性状，它到了季节就炸了，所以它也没法流通。然后呢，味儿也就那样。但是也也是作为山里野果才在卖。然后呢，就是拐枣。拐枣这个东西，我不知道你们有印象没？那玩意儿好像跟就跟吃甘蔗一样。我记
3: 忆里我应该吃过这个拐枣这个东西，但是我就是我记忆里拐枣它是特别酸的。我我我不知道是我记忆拐枣记得有问题吗？就就拐枣很酸，然后它长得就是那种细长细长的那种，然后拐来拐去的，然后所以他们管那叫拐枣，反正就是很酸。然后，呃，在西安这边，就是基本上正儿八经的这种水果店，你是见不到大家会专门卖拐枣这个品类的。呃，可能会看到一些，比如说像周边来的这种阿姨啊什么，她可能专门挑个担子。就就过来对，一般跟
2: 山货一块卖、呃。对
3: 对对对对，摆到那个地上。我有的时候想尝鲜啊什么的，就就会买一的。但是这两年就买的少了
2: 。呃，我那玩意就是嚼一嚼就吐了嘛。就是我秋天你在封一口，或者是在哪爬山买比较比较值得买的山货，呃，主要还是毛栗子。然后呢，拐枣呢一般都是在路上随手买一小把，当场就吃一吃。有点那种进山的代入感，就是你在山里，可能你爬山时候摘不着那玩意儿，你,<吧><笑>你买一点，人家现成的，你把这个体验感就，呃，基本上满足了，大概就这个意思。嗯、那玩意儿也就是，也就带来点这种体验价值。你真正说吃的话，也没啥可吃的，就稍微带点甜味儿，嗯、你果子也不能咽
3: 。就是西安秋冬季节还有一个就是热量炸弹型水果，就是那个。就是脆枣、大枣，其实我特别喜欢吃这个这种枣，因为我觉得特别好吃，就是酸酸甜甜，很脆生。但是这个枣就是跟李子一样，就我每次只要吃多了，我爸我妈就不让我吃了，就他们坚持认为我如果吃了太多的这种脆枣，我就会胃疼。但其实我吃很多我也不会胃疼，但我不知道为啥我每次吃，我爸妈就会这么跟我说。我不知道你们有没有同款体验？然后我没有
1: 。
2: 枣好像没有什么特别那个啥的，呃、特别、呃、明显的这种吃多了反应
3: 。我记得有一年就是贼流行那个把那个脆枣和香蕉一块吃，他们说就会产生一种
1: 很最恶心的味道
3: 。对对对，我我至今都没试过。据
2: 说就是某些品类的脆枣，它里面那个不知道是含哪个铁还是什么成分多一些，跟香蕉里面的嗯成分一中和，那个味就变了
1: 。对，特别
2: 恶心，我试过，<笑>你
1: 试过？它<笑>啥味儿吗？就很怪，很很很怪，有一种就是化学反应的那种味儿
2: 。枣这个，咱们再延伸说一下、啊，陕西的一个特产其实是大枣，对吧？嗯，脆枣它只是鲜水果，它一般没不当做特产来卖，因为这玩意儿也不耐放。脆枣这个东西你放稍微不到一个礼拜，它里面一些果上面就出现那个坏点了，嗯，啊，就变酸了，嗯，呃，大枣其实大枣其实就是某部分品类这种脆枣，它偏干一些，里面没有那么多水分，然后呢晒一晒晒一晒干了就成了咱买的那种大枣了。大枣这个产品有点被，就至少在陕西的大枣产品有点被新疆的大枣有点打压了，就咱现在在回民街什么地方卖建的特产什么狗头枣。那玩意大部分是新疆产的
3: 哦，那是新疆产的。我一直以为那就是咱陕西陕北那边的。咱陕
2: ，我印象中咱陕陕西产不出那么大的枣来，就那那么那种品质的干枣，一般是要再往西北才有产。而且这这两年，这两年，呃，新闻报道就说，由于西安这两年雨水太好太多了，导致这个脆枣、呃、产量产量啊，不是脆枣，就整个干枣产量急剧下降。因为陕北那边雨量太大了，然后那枣要么是没法晒，要么你产了之后因为下雨，它它是没法收果，那产量能降好几成，降好几成。之前《贞观》上也有专门文章提过这事我我印象特别深
3: 。哦，这样，我我真的我一直以为回民街里头卖那种什么狗头枣呀，还有什么枣里头加一个核桃呀，那那都是咱陕西产的那种大红枣。哦，那咱们陕西产那种红枣是不是偏小一点比那个整个那个狗头枣，那个就整个缩了一圈，就那种小一点的红枣。小一圈，你
2: 们你想想那个镜糕里面那个可能经常、哦、可能经常吃枣吃的稍微多一些，应该有印象，就是枣一般分特别大的枣，那种造型夸张，占一个手心那么大的枣，那是新疆产的。然后稍微小一号，就咱比如说吃镜糕的时候，里面不会有那么大的枣，但是有那种半个手指长的那种枣，那种是陕西的枣。然后呢，再小一点一个指节大点那么早，那那是别地产的，应该。就就,就是以，以反正以靖高为参考，那靖高里面的枣基本上都是本地枣，因为价格也合适
3: 。我知道了，我家小时候就是我妈就晚上特别喜欢煮稀饭，就煮稀饭基本上会给里头放枣，那个应该就是咱陕西产的枣。我就记得那个枣不大，就是中中等个头。然后我我妈每次煮稀饭都得放进去，大概六到七个吧，就一家三口人嘛，一人吃俩，然后就大概这么个这么个情况
2: 。但我不知道你们二位对枣的延伸产品有没有兴趣？你说像一像一些枣仁，还有像那枣糊，枣糊就是拿枣泥做成干干枣泥做成糊的一种汤，在这种在一些西安特色小吃的餐厅里有卖。还有像其他一些枣仁这些东西，我都不怎么喜欢，因为那种酸甜味儿
3: 有点怪，是吗
2: ？对，吃多了不舒服，还不如干吃呢
3: 有。我是啥？我是我觉得枣味的衍生产品就最好吃的就是晶糕，就没有迟疑。啊，对,对,对是它那个枣泥厚厚的抹一层，就真的就那个晶糕配着那种米香就特别好吃。我前两天就跟我朋友去吃了那个江南小馆然后他。它号称什么？就是陕派，就是那种西式陕菜嘛，反正啥的，<吧>就整上来一小一,一盘那种特别糟怪的那种菜，就上面摆那种象棋子儿，然后一一边是黑的，一边是红的。然后我跟我朋友就觉得很神，然后我们就把那个红黑的夹起来了。就本来以为会什么巧克力味儿啥的，结果一咬下去就是那种枣味儿，但是它那个枣还不是那种就是镜糕里头那种浓郁的甜味儿，就是。你都不知道，感觉就凉粉里头拌点那个枣泥啊啥的，哎，反正就咋说的不咋好吃。就还是如果让我选，我,我觉得就可能就净高是最能代表就是枣类衍生产品的一个东西了吧。我我不知道你俩心中还有没有其他的东西、啊。你
1: 像林老师刚,刚说那个枣沫糊，我觉得还挺好，就是偶尔喝一下挺好的。但是这个东西不能凉，一凉就不好喝了，热着比较好。对对对对，香香的。但一凉，它的感觉那个酸味啊，啥也也也,也出来了，就那种枣里面那个酸味
2: 枣泥这种成分，枣泥这种这种配方开发出来的这些呃其他加工食品，好吃的真的不多。你像那种中式甜点里面加枣泥，也没那么好吃，它不如加什么红豆啊、芝麻呀、啊、之类的那种品类，反正不好配。还是还是做清还是做净糕就行了，净糕那是只只配枣就可以
1: 。你说到这儿，我就多说一嘴，这种中式糕点里面，嗯、我最爱的目前还是芸豆馅儿的。嗯、但是芸豆没啥味儿啊，就是没啥味儿，清淡啊
2: 。对我我能理解，芸豆馅儿就中式点中式甜点里面，其实甜味都特别重，嗯、芸豆馅儿里面算是比较中和的一个、哦、一个品种。
3: 明白了。哎，其实你,你们刚说到那个，就是那个什么枣什么糊，其实我没有喝过
2: ，就我没喝过那个东西。是是，像什么长安大排档，还有大厨小馆这种，呃，主、呃、打陕菜的这些餐厅里面都有卖这个。
3: 哦，那我下回一定得去体验一下。嗯、然后你们刚说到那个枣类产品，就突然想到，就那个枣糕其实挺好吃的
1: 。枣糕哦。啊卢斯卢瑟福原子模型
3: ，我我还不知道具体他怎么做的，反正就是那种糕点嘛，然后红红的，黑红黑红的，然后口感比较粗糙，但是它有一股那个枣的那种甜味，香甜。我觉得还是还是这个枣跟面还得和在一起才比较好吃，脱离了那个麦香味它的它的那个米香麦香就就不太得行。但是枣糕确实挺好吃的，我我还挺喜欢它那个枣的那个甜味还不是那种齁甜齁甜，把人、嗯、甜死那种，对对对淡是的枣是那酸甜酸甜
2: 味的，然后也不腻。用枣揉面那个发糕，大家如果想不来的话，给大家提示一下啊。
1: 对对对，就就是那个东西。那北京有个什么五道五道口枣糕王，天天在那排队
2: 。哦，对，那那我靠那个是，那是迷之受欢迎。<笑>我没吃过，我都知道五道口那个枣糕店。对。呃、嗯
3: ，那那那我们接着来聊吧，再再聊一种，就是我我觉得应该外地游客会见的比较多的一种，就是陕西特色水果，应该是石榴，因为那个回民街就是。呃，我不知道现在还有没有卖啊，就是至少两三年前吧，就是呃，在那个奶茶还没有入侵回民街的时候，其实大部分的回民就是特色那个饮品会卖石榴汁儿，但是其实我没喝过
2: 石榴汁儿，我喝过那边石榴汁挺好喝的
3: 。哦、呃，我没喝过，但是石榴这个东西还挺好吃的，就我还挺喜欢吃石榴，而且石榴它有籽儿。就我我我我不知道别人吃石榴吐籽儿吧，我不吐。我每次把那石榴一把塞嘴里，就一直嘎嘣嘎嘣,嘣嚼嚼嚼嚼,嚼,嚼,嚼然后嚼到那个石榴籽儿全部碎掉，然后我就感觉到有一股就是很香的味道。我我我形容不来啥味儿，反正我特别喜欢嚼那个枣，那个籽儿，包括西瓜籽儿，我也特别喜欢嚼
2: 。我觉得石榴最好的吃法就是回民间那种，直接给你榨成汁儿，直接喝了，<笑><笑>要不然太麻烦了。对，我
1: 也是。我我吃石榴就是那个石榴味儿，我挺喜欢。的，但是我吃石榴吃的少，主要还是因为麻烦
3: 。不是我我不能理解，你们说核桃麻烦也就算了，石榴有啥麻烦呢
1: ？你你得把那些、啊、你需要仔
2: 细的嚼那个籽把它汁全榨出来。不
1: 是你首先你要拿手把那个籽扒拉下来了，那扒拉下来就挺不好扒拉了。哦、然后你扒拉完了手上沾沾、啊、我沾沾一手的那个汁儿。然后你开始抓着，就是我一般吃石榴是啥？先把石榴劈开，然后拿个小碗把那籽都扒拉到小碗里，然后然后从那个扒拉完之后，从小碗里面抓一把放嘴里吃。你你们都是咋吃？
3: 我我跟白师傅吃法差不多，然后就是把石榴先切个十字嘛，把它切开，然后都扒拉到碗里头。然后但但是我确实承认，这个石榴确实特别容易把那个汁弄到满手都黏糊糊的。然后我就会直接把头滴到那个碗里头，然后直接一吸，就吸上来好几个。然后吃完再吸，再再吃再吸，这样就手完全跟它不接触
1: 。但我感觉是啥啊？就是我我每次你让我吃三五个石榴籽儿。放嘴里，我觉得太太少，我每次要一抓一大把，然后这样等于说就是我扒拉完了一碗石那个石榴，结果两两把我就吃完了，就感觉就为了这个特别费事儿，还不如直接你榨成汁让我一喝就算了
2: 。关于关于石榴这个，我给大家科普一下啊、哦，呃，陕西这边主要石榴主要产区在临潼。呃，临潼临潼两大水果特产，一个是石榴，一个柿子。柿子我们之后再说，是不是柿子？是火晶柿子啊，我这个我们一块儿再说。然后呢，石榴是可以作为陕西的一个这种特咋说呢？一个特色的来作为送礼的，反正啊。然后它弄好，就是培育的好的话，你挑了好的园子的货的话，确实好吃。但是我自己不太喜欢一个点，就是好像大部分本地产的石榴都是硬籽的。其实我们市面上现在能买到软籽石榴，但软籽石榴好像都是新疆或者是别处产的石榴。就那软籽石榴是籽籽更好嚼好咽，但是临潼石榴一般籽还是会硬一些，吃起来费劲。然后呢，临潼石榴一般下果的时间都在十一往后了。就真的是入入快入深秋的时候，石榴才出果。差
3: 不多，差不多。就我记忆里头吃石榴，呃，大概就是个，呃，至少得到九月份了，就是差不多到深秋了，九九、嗯、十月份，哦，十月份国庆那阵主要是十月份，<对>国庆对对对，国庆那阵儿就开始吃石榴了。然后，然后石榴也没吃没吃多久，就就很快就不见了。我我记忆里是这样的。然后西安这边石榴卖的也不贵，哦、呃，好像也就是几块钱一斤，反正买一个石榴也就是个七八块、八九块，可能也就一,一个大石榴
2: 。对，秋天，而且秋天你到临潼那边，路边全是买石榴的
3: 。然后接下来就是该苹果了，这这个季节的苹果，就到秋天的苹果，其实是特别
2: 好吃的。对，苹果其这个额值得额外说一下啊，我我现在这两年观察发现。陕西人对苹果真是迷之喜爱，我靠，是就跟还真的是因为这个陕西是应该是全国苹果产量最大的省份吧，差不
3: 多啊。<我>然
2: 后呢，不知道然后大家把吃苹果就当成特别就是融入生活的一种饮食方式
3: 。我就这么说，就是我们家就是一年四季都会有其他乱七八糟的应急水果，但是唯唯独有一个水果就是一直在桌子上摆着，就是苹果。就你每次回家，我爸妈就说：“哎，吃个苹果吧。但”但但是我，我因为我觉得特别难，不想啃，而且苹果它就是你啃完之后，它表面会氧化，然后就哎呀就不想啃，懒得弄。然后，但是我爸、我妈，包括我爷爷，都都特别喜欢吃苹果。而且我记得就是上学的时候。呃，就是有的时候就就学生们特别容易饿，那那时候发育长身体啥的，我好多同学都会选择，就他爸他爸妈都给他洗一个干净的苹果揣到那儿，然后经常课间就几个同学开始啃苹果。我我不知道你们上学的时候有没有这样，反正我记得我有几个同学老是啃苹果啊，还有男生一下子啃俩，我就觉得贼贼害怕呢，就就一个体育课他啃俩苹果
1: 。反正我感觉就是你让我。水果就是印象挑选一种东西当代表，我觉得我觉觉觉得绝对是苹果，就是，就我，我觉得苹果就是已经成为一种水果的代表了。你让我想想到这个，就跟你说什么球鞋，你想要什么耐克之类的，就你说到水果，我就我就想到苹果，就是就是这种感觉
2: 。对，其实苹果，我我是这么理解的，苹果虽然咱咱感觉看来季节性比较强，但它其实就跟。啊，香蕉一样，是因为自己的性状和这个、呃、大概生产力吧，嗯、呃，成为那种全球性的这种水果代表。苹果、香蕉嘛，对吧？香蕉是因为热带的，所以你根本感觉不出季节来。但是苹果能感觉出季节，但是因为它呃好保存、耐放。你看苹果为啥一年四季能卖？因为苹果可以在那种厌氧的储藏室里面，然后呢拿塑料袋包好，它一年四季它它都可以把。就是你，你去年秋天的存货一直卖到第二年夏天，哦、下一场苹果出来，嗯<了>、哦，它的风味不会流失，嗯、所以你，然后呢，陕西，陕西我们现在能查到资料就是陕西产的水果占全国水果，呃，就陕西产的苹果占全国产量的四分之一，然后呢，这个产区主要是在呃延安那一片就是渭北再往北那一片基本上都是产产苹果的地方
3: ，嗯，就是。就是这两年电商品牌就不经常会打几个牌子嘛，一个是洛川苹果，对吧？就送礼，然后还有一个富平的苹果。啊，这就这,这都是比较比较好的地方。然后我我有个同学，他就是在做那个电商，然后他们那个电商卖的就是洛川苹果，他他们那苹果卖的其实还挺贵的，就一个礼盒里头卖放了十几个、二十个苹果，还卖一百八十多块钱。反正我作为陕西人，我不能接受这个价格、就是，着实有点贵了。就是咱们在准备这期节目的时候，我还去看了很多的文章嘛，我发现就是有一年地道风物在打广告的时候，他们。就是卖了一种水果叫瑞雪苹果，就一种苹果叫瑞雪苹果，然后他们号称是跟西北农林科技大学就是什么联合研发出来，在白水县种植，糖度可到十六度左右的精品苹果。我我我都对这些没有概念，但我觉得苹果就就咱们陕西这边苹果已经很好吃了，我就我对很多的水果都有那个它还比较酸的那个口感，但苹果是完完全全没有。从有记忆到现在，我吃的苹果都是巨甜巨甜，除了有一种，那应该叫沙果吧，还是啥，就可小可小的那种小苹果，它当有点酸味之外，其他的苹果都非常的甜，就是浓郁的苹果味
2: 儿。在我理解，苹果就是最介于酸和甜味中间的一个口感的水果
1: ，是吗？我我我也我也跟小石一样，我一直觉得是甜的，我我很少觉得苹果酸。嗯、还有这样
2: 的，那可能、嗯。那可能是我比较爱吃甜吧
3: 哦。哦，我知道你说它酸，可能是因为你觉得那个苹果的那个味儿，就苹果那个果味儿稍微有点偏酸。哦，但是我为啥感觉苹果都是甜的，就可甜？我甜我觉得酸也
2: 是没有觉得那么酸，哦、就是觉得它其实是有酸味儿的啊、哦，那就还好。哦、可能可能就大,、哦、大家表述不
3: 太一样吧。
1: 你你们小时候有没有吃过那种面苹果
3: ？吃过
2: 。我其实贼爱吃面苹果，但现在是吗？现在。少，我唯一能吃的面苹果，我现在唯一追求的面苹果，因为我爱吃苹果，主要是爱吃面苹果。我追求的这个品种呢是甘肃子产的花牛苹果
3: 。<笑>哦，我知道，哦、<笑>我贼
2: 爱吃那个苹果。啥<笑>？那
3: 个花牛苹果真的贼面呢？<笑>哎，咱们要不要给人家解，就给听众朋友们解释一下啥叫面？这这,这是我们陕西一个地道的表达吗？就这个东西好像是特别面。
2: 苹果面就是里面它那个。你那个那个果肉基本上不会成不会太成型，不脆像脆苹果它是一整块，你需要特别使劲嚼才能把它，啊、呃、嚼碎嘛。面苹果基本上里面软软的，你拿手捏都能把它捏碎，大概是这个感觉
1: 。就是它吃起来跟就是它就是它不像脆苹果吃起来是脆的，一块一块，你感觉你从那个一个整体上啃下来。面苹果就是你吃到嘴里，它那个果肉就是有种粉状的感觉。就是你感觉你吃在吃一堆粉组成的东西，所以我们把它叫面苹果
3: 。我特别不喜欢吃面苹果，我我还是比较喜欢吃脆苹果。就是你说那个花牛苹果，就我印象贼深刻，就是、因为它太面了。我第一次吃的时候把我给面着了，<笑>我说这苹果咋回事儿？然后，然后从此我对这个品种，就是那它那个苹果还长得特别的诱人。就那个形状跟咱陕西这边的苹果还不一样，<对>咱陕西这边苹果是圆圆的，它这个苹果是那种有点长，有点像那个，呃。就是青椒，鲜，就是那种,各种,那种啊，对彩椒，彩椒那种彩椒那,那种形式一样，然后还特别红。我我第一次吃那种苹果的时候，我就在想，这个苹果这么红，它肯定比我们陕西这边的苹果还要再好吃。结果一口咬下去，我的妈呀，直接给我面住了！我说这啥呀？我以后再也不吃了。所以，我之后就再也没吃过这种苹果。就脆苹果还是我还是很喜欢吃的。我我家一般吃苹果就是把它切开，因为咱这边陕西这边苹果比较大，你一个人啃完有点费劲儿。我妈就把它，比如说从中。先劈开劈成四半然后我们一人吃吃一点然后这个就是经常吃的苹果
2: 。白叔，你说的面苹果是是那种圆的还是这种专门的品种？以前
1: 小时候有叫什么黄元帅，你记得不？以前是什么？以前是什么红富士、黄元帅？基本上就是西安人，至少我家吧，吃苹果就吃这两种：红富士是脆的，黄元帅是面的。我,老爷我老姥爷我姥姥正好像现在
2: 少了，我现在基本上买不着这种
1: 。对，就是我我我姥爷我姥姥特别爱吃，在我小时候，但是后来他俩好像也不爱吃了，就我姥爷也也也改开始吃脆苹果，我家就没人吃这东西了。所以都这么多年二二二三十年过去了，我在想说这个面苹果是不是灭绝了？就是我看我其实想<笑>想。想说是不是灭苹果因为没人吃，所以灭绝了？就就结,结果
2: 没想到还有。没那个，现在市面上卖这种甘甘甘肃的花牛苹果还挺特色的，就是你在西安的菜市场上买到两个完全不同的苹果，基基本上就是陕西苹果和甘肃的这个花牛苹果。因为我自己买的时候，哦、我我是找花牛，我我感觉比较明显。嗯。
3: 哦，刚刚白师傅一说，我想到了，其实我爷爷奶奶应该也是比较喜欢吃这种面苹果，可能是老人家就是牙口不好，对他吃面苹果会稍微的就是舒服一点。嗯、呃，我好像有记忆里的面苹果也都是在我爷爷奶奶家吃的，我我家好像就很少买那种面苹果，主要那那个就一口咬下去没有吃苹果那种那种爽感。就是你吃苹果，就一口把那个整个就咬下来了，脆生生的就咬下来了
2: 。这吃苹果，吃苹果特别顶饱的一个方面，就是因为它，它，它啃起来比较费事嗯。这同样的一杯一一个苹果，你榨成汁和吃苹果，然后你你吃你吃苹果本身饱腹感就特别强，因为它本身除了营养成分之外，它吃起来稍微比较麻烦。然后呢，嗯、就就那个吃的过程过去之后，你就感觉啊、嗯呃、吃饱了。
0: 嗯，其
3: 实我就是我小时候，或者说到我现在，我都觉得苹果和梨都是，就是在我印，在我的感觉里都是一样一样东西，就是啃啃食的水果。然后梨和苹果得是也是
2: 同样的季节，就是差不多也都是一个季节产出来的吧？我感、呃、差不多，因为都是这种，它应该是大类上都是一个大类的，然后那产的季节也差不多。啊、明显你能感觉到。梨没有苹果这么主流。嗯，对啊，对。我不知道其他地区的听众朋友们有没有这种体验啊？就是在西安，你但凡靠近社区或者是在社区里有零售水果的小贩的这些地方，是比如说市集啊、菜市场啊什么的，一年四季都有都有小贩都有一些小贩在整袋的卖。苹果一一个一个大的长条塑料袋里面放大概二十二十多个苹果，然后呢一整兜子去卖，这个东西这个这个卖法我反正在外地没见过。然后呢一袋大概三十来块钱，然后呢他他就他就敢不分季节不分地方就在那摆着摊卖，因为肯定有人呵呵路过了就想问就去买。你像我们家那边有一条街，就快到我们小区有一条街，路两边都没有都没有房子，全是空地，然后呢是个上下班必经之路。但是周围没有任何人摆摊，就一辆车，一辆小卡车，每天在那摆摊就卖苹果，一年四季都在卖。然后呢，他就能卖出去，就有、是、人买。可见陕西人对苹果这个执着
3: 。对，就是就咱陕西这边卖苹果，经常是那种一卡车拉着拉着一卡车的苹果，然后，对对对对对，在那去卖。然后对，基本上都是一大兜的那种，基本上要都是那种给我来二十个、三十个苹果那种，就很少说有人说我买俩苹果。我反正我爸我妈去买苹果也都是十几个、十几个买。我家阳台常年都堆的苹果，哎，苹果特别香，就它散发出一股那种苹果特殊那种果香味儿。我我有时候经常就是。比如说秋天、冬天，我妈说你去阳台给她拿点水果，我我就去，然后一拿我就老闻到那股苹果的果香，就感觉心情很好。闻到那股味
1: 反正苹果给我的感觉就是，就跟就跟碳酸饮料里面的可乐一样，就这梨就是雪碧。我觉得苹果和梨真的就是可乐的雪碧。<笑>你一说碳酸饮料，首先想到就是可乐，然后我说了水果，首先想到就是苹果，然后还有一个跟它很像，就是。在我看来，梨跟苹果就是一样，就是味儿不一样，其他啥都一样，这是我的理解。对对对，我我的感觉跟白师傅
3: 基本上是是一样的，就是我感觉梨和苹果就就基本上就打板出现，就是你今天吃水果，你不吃苹果你就吃梨，就就好像就就这两个东西，你就就总得吃一个
1: 。就给我感觉就是可乐和雪碧的感觉，就是差不多的这个口感，但是味儿不一样。对，其实这这
2: 类这类水果啊，是苹果啊、呃、梨，还有个橘子。橘子其实就特别难聊，因为它品种太多了，各种串。嗯、我们陕西特产那个橘子叫做“成固蜜橘”，但这个我在市场上根本分辨不出来
3: 。对，而且这两年那种橘类的产品就越来越多了。我记得我小的时候比较主流的就是那种绿皮的。橘子，然后过了一阵时间，它就会变成橘皮的橘子，就橘橘色的橘子了。然后，然后还有一种就是橙子，就是皮儿比较薄。哎，我小的时候那个橙子皮儿还是比较厚的，我妈会把它就跟西瓜一样切成一牙一牙的，然后你就把那个果肉咬下来。然后后来好像就可能是品种进化了吧，还是咋了？然后那个就是橙子皮儿就会变得比较薄，你可以直接撕下来。然后就一整个橙子直接吃就完了，嗯、然后橘子它还又发展成了一种，就橘子和橙子他们两个还合体发展成成了一种叫。皇帝柑的东西，我不知道你俩吃过没？皇帝就是那个时代皇帝的那种皇帝，啊
2: 、这代表性产品。
3: 对对对，然后他这个皇帝柑我都说不上来它是橙子还是橘子，反正我感觉味儿味有点像橙子，但是掰开那个瓣儿吧，又那个大小有点像橘子。但我其实特别喜欢吃这种皇帝
2: 柑我觉得黄，我我我也挺喜欢吃皇帝柑的，但是它之所以爱吃它，就是因为它的那个口味特别稳定。嗯，你就个偏甜，<对>然后稍微带点橘子的酸，嗯，不像吃别的橘子或者是橙子，橙子稍微酸点，它整体是甜的，但是它还是稍微酸度高一些。然后呢，橘子一般都鼻子都偏甜，但是呢，它不是很稳定，你有时候会买到特别酸的，就让人不太感觉不太好。嗯嗯嗯。嗯嗯橘子在咱陕西的产地应该主要是在汉中那边，对，在陕南那边，对，啊、陕南那片对橘子这咱们就不多说了，橘子这个品种太多了，不好聊啊。
3: 那咱就接接着再来聊秋天，应该到应该到深秋有一个有一个非常重要的水果，就是柿那个柿子，就就咱陕西人都贼爱吃的、啊、就是。<对>就是一个糖分爆炸的东西，就是
2: 柿子。我反正我一到季节，我会专门去在市场上买那种一盒的水晶柿，呃，火晶柿子。然后呢，回家缩缩缩缩上几天，缩完再买一盒。我先给大家讲一下，就是陕西这边子柿子的柿子，大家可能见过好多品种，但是陕西这边只只有两种，一种是那种《长安十二时辰》电视剧里面出出圈火的那个火晶柿子，手心那么大一小点然后呢是纯软的，里面就跟包的果冻一样。你吸着也能吃，然后呢，剥开皮儿嗦着也能吃。然后呢，就是大点的柿子，那个跟里面的质感跟火晶柿子差不多，但是有人有核有果核然后呢，然后一般这种这种柿子，这种柿子在我们陕西有有，要么是自己家门口种一棵，嗯、就是你看你<对>你要进你要进你要进陕西的一些关，尤其是关中的农村，家家户户门口都有一个大柿子树。哎，他们种的是这种柿子啊！我<对>我一直以为他们
3: 种的是火晶柿子那
2: 种。有的能种，有的种火晶柿子，但大部分种的是大柿子
3: 。哦，那个啥，就是呃，大家如果秋天来西安旅游，你如果去到那个慈恩寺遗址公园那边，那边有好几个大的火晶柿子树。我我那年秋天去的时候，好多小孩在那个树底下就在那就在那儿扒拉那个柿子。啊、嗯，就反正这个东西就是在陕西就太常见了
2: 。大柿子，大柿子这个东西啊，大柿子东西都是在富平做成那个那个柿饼来卖的。嗯。啊，你在市面上就你咱在可能全国都有卖柿饼的。我之前在深圳见过卖那柿饼，哎呀，那那丑那难看的样子，上面一点糖霜都没有，然后那瘪的跟个那个鸽子肚一样的，嗯、<哼>那那小小一点点。嗯<哼>嗯然后呢，它它上面写的是韩文，肯定不是陕西产的柿子。反正别处产的，像我们陕西人看的柿子，我一点食欲都没有，根本不想吃它。是是像真正的真正的、呃、富平柿子饼，它外面是覆满了白霜，嗯，那个白霜就是糖糖霜啊。对，然后呢，然后呢，特别软，然后偏湿的一种口感。然后呢，它压的是那种柿子那个带尖的形状，一般一般不怎么不怎么做那种咱常见的，是拿顶压成平的那种感觉，就有区别的。啊、呃，然后呢，然后呢，真正的好的富平柿子饼、啊，你到了基本上到了季节就赶紧订货，出这出品好的那些几那些农家农村的那些地方，基本上、呃、到了那、呃、应季货就订完了，嗯，就这么火
3: 。对，而且它那个柿饼特别的好吃，就是你把那个柿饼就是撕开，里头还有那种就是糖心嗯啊，就就特别好吃，但是这个甜度就过高了，就就吃两三个，你感觉就<对>就感觉这这一个月都不敢再吃糖了，啊、就真的很好吃。<吧>我妈我妈就贼喜欢吃柿饼，<对>就每到这个秋天的时候，她一个人一天就要吃两到三个柿饼。当然她她运动量比较大，哎，她也就吃。但但我感觉像咱这就不不经常运动的，可都不敢那么吃。那那<对>吃多了那<我>太甜了呢。但是真的很很好吃
2: 。柿饼这个甜，就确实吃不吃的人和吃的人之间，啊，咋说呢？有一个特别大的理解的鸿沟。吃的人觉得这么好吃，你咋不吃？<咳>不吃的人觉得这么甜的，你咋吃的？你像我家就是，我妈。不怎么爱吃这种是甜的。虽然他是他虽然他是本地人，但是呢，我爸是南方人，他是南方爱吃甜口人，他就能在柿饼季到来之后一天吃一个，短的当零食吃。但是但是我们家其他人都接受不了这么甜的东西，咋能这么吃？
1: 就着茶吃就行了。你想想吃水晶饼的那些那些中年人
2: ，其实这两年啊，比较比较网红的这种茶点品类中，会就着这个柿子饼开发出了一些。新鲜吃法，比如说里面加个什么奶酪啊、黄油啊什么的来调和口味、oh. 然后呢做成这种新式的甜品来出，也就是从二一年开始才有这些产品
1: 。这听着不错、啊嗯
3: ，反正我觉得秋天就是柿子的衍生品有一个特别好吃，就是那种柿子糊塌。我小的时候我家门口有一个流动摊我记得特别清楚，就这个摊流动到啥地步，它一年四季就是这个柿子季才出来。就一年你只见他到他那一两个月，他就是来专门卖那个柿子，他旁边就好多的柿子，然后把那个柿子和那个面和在一起，然后把它油炸下去，他他油炸的那个形状还就跟咱们早餐吃的那种油饼的形状差不多，然后中间还给你放个花生米啥的，然后也不放糖什么的，就完全就是靠柿子那个甜味就那个特别特别的好吃。就我我我小的时候秋天就贼好这一口，然后后来我我老去那个就是回民街那边吃他们那边卖的柿子胡塔，反正就就品控也比较稳定，但是都是主要还是偏甜了，不不知道它是他们柿子的问题还是啥。回、嗯、民
2: 街那边要能产的话，肯定都偏工业化了，它应该是预制的这种东西，嗯、然后到了一炸就行，我、嗯、对对这
3: 嗯，然后然后他那个可能里头还放了白砂糖什么的，就不是那种柿子本身的那种香甜了。就就我后来回去回民街吃，就吃不到小时候流动摊那个味道了，就还还有点可惜就。就这个是我秋天吃柿子的一个经历啊。不
2: ，我再给大家科普一下，就其实咱们陕西人、陕西听众，我们经常吃到那种大的软柿子，市场上好像很难买到。其实能买到的都是那种小的火晶柿子，如果按我理解的话，应该就是这种大柿子，因为太常见了，卖的太多了，而且它不好保存，它几乎几乎商业化的这个这个程度很低，基本上你自己家摘了之后一块钱一斤，你摆了就卖了。然后呢，它也它而且它卖基本上你放软也就那几天，你要卖不出去这玩意儿，这这这这它也它。它稍微一运运输的时候一破就就没法卖了，所以说，呃，商业化程度很差。但是火晶柿子因为它小而且甜度高，它那种可以做成包装的比较紧的礼盒卖，保存的稍微好一些。然后呢，这个而且它因为而且因为它这个它是、嗯、算是贡品嘛，有这些噱头，不像那个不像这家门口这些大柿子，所以它的溢价可能稍微高一些，能卖上价。所以火晶柿子。呃，这在在市场上能买的多一些，大柿子其实反而卖的少。你像你像你像我们陕西这边人吃柿子啊，我几乎不吃脆柿子，因为相比那软柿子，这脆柿子几乎就没味儿。呃
3: ，差不多，它就是脆啊，就没有柿子味儿，它它里头瓤都是那种发白的那种啊，对，啊、嗯、那种白瓤就没什么太太多的味道。
2: 就出了出了陕西往东，其他地区可能卖柿脆柿子卖的比较多一些，但是那那种柿子基本上就光带点甜味儿，别的没别的没什么吃头了。反正对对我来说啊，你你刚,刚
3: 突然说到就是树上长柿子，我想到了，就小的时候应该是到了秋天吧，就还还会吃无花果。但是这两年就就见的少了，我为啥突然想到？因为我们家就是小区院子里头，不知道是谁种的，反正就有两棵比较大的无花果树。我就我记得好像就就是到秋天的时候，小孩就会把那个无花果摘下来，直接就吃，洗都不洗，直接就吃，然后黏糊糊的，那个口感还挺好的。就无花，我记得无花果它就是里头那个果瓤嘛，好吃嘛，它果皮脏的，你就可以不吃，就把它掰开，直接塞嘴里一吃就完了。但这两年，这但,但我好像从来没怎么在市场上见过有卖无花果的。我我不知道你俩有印象没？刚勾起了我一个童年回忆
2: 。这个我稍微清楚一点。我我在抖音上加过一个，呃，不是在抖音上，我在我在微信上加过一个嗯本地做无花果的一个商家，就他是种植货，我我我也买过他那的无花果。无花果这个东西，它也是在秋天左右，呃呃，它不是秋天左右结果，它基本上从夏天开始一直到秋天入冬之前，它就它能不停的结果。我不知道我我不知道我说对没，反正它它结果它结果周期挺长的，然后呢，这个玩意儿猕猴桃呃不是无花果这个玩意儿，它之所以在市面上很难见着，是因为它跟柿子一样，特别难运输难保存，而且它的糖分它的糖分也特别高。你像柿子它那一层皮，你稍微揭一下，也感觉那个稍微有点难包。就它是有有一点包裹性的，稍微紧一点的。但是无花果那真的就是那个皮儿，你稍微一一给它吃点劲儿，它就裂开了。然后里面糖分特别高的话，它一裂开放，放放个半天，它里面可能就酸了。所以这个玩意儿基本上没法在市面上流通着卖。你像咱咱咱在一些进口水果超市常见的那些有有卖无花果呃无花果的，那是就其中一两个品种，然后它那个那个甜度也就一般。它，然后它拿纸裹着，能在那儿能卖。但是你真的那种纯甜的无花果，它是就,就是也是因为商品属性没法在市面上流通的，就跟我们刚才说的那个小樱桃，还有这些柿子什么的一样。这东西是好吃，但是因为属性没法流通。你像你像我认识这个无花果的种植户，他其实一年大部分时间在种别的东西，种些鲜切花呀，或者是其他水果啊或什么的。然后呢，无花果季到了之后，它的销售方式。是预售，啊，然后呢，然后你买，你说买一百多块钱的，他给你顺丰包邮送到家，他只能这么卖，他摆着卖的话就就很快就放坏了，损耗特别严重。然后哦对，然后再区别一下，呃，无花果和柿子，尤其是柿子，柿子其实到了深秋快入冬打霜的时候，它才结果，啊，它不是它才落果。而且还不能等它落果，一般柿子落下来之后，那基本上就摔摔摔稀碎了，摔烂了。啊，它取下来果基本上就在深就深深秋的时候。嗯，对，差不多。过年
3: 的时候很多人送礼啥的，还还会送那个柿饼呀啥的。那是柿饼，我是鲜柿子，哦，鲜柿子，柿子
2: ，火晶柿子，基本上在稍微早一点，十一左右就开始出来了。然后呢，大柿子更晚，在。在十月底左右吧，然后呢，无花果的话，一般是在八月到十月可能会多一些。然后这个基本上柿子一出完，呃，我们陕西这边四季四季水果就差不多要到头了，就转
1: 了个圈啊
2: 。哎，对对对，你真到你真到这个冬天之后，我们接下来其实吃市面上吃的就是我们最早过年吃的那些品类，常见的品类，但也包括这些比较耐放的这些什么。啊、呃，苹果、橘子、梨呀、啊、之类的，你像你像葡萄这玩意儿，到九月份往后，十一之前几乎就没了，即便能买到，也不是什么好葡萄。那会儿就该出猕猴桃季了，猕猴桃猕猴桃在啊九八月底到十月中左右啊，然后呢，最早呢也是在，也最早跟猕猴桃季节差不多，秋天，然后呢。贯穿始终的会是这贯穿始终的是部分季节的热带水果、啊、以及这种耐放的温带水果，像什么梨啊、橘子、苹果，然后呢，呃，热带水果包括我们没有提的香香蕉、芒果，还有、嗯、榴莲什么的，这些其实因为它的这个产地和它的这个保存保存性质都是耐放，然后呢，生产周期生生、呃、生产的频次又高，所以说。一年四季都有卖的啊，这这些都是填充着冬季的水果市场啊。然后呢，额外有的就是柚子
3: ，柚子。但是我觉得柚子好像是咱们北方城市都吃的特别多的，就是，呃，为我,我为啥这么说呢？因为我我大学不是在北京上的嘛，就是我在大我在上大学的时候，就是冬天吃的最多的水果就是柚子。呃，一个是因为柚子它比较补充维 C， 然后还有一个就是因为柚子便宜，就。北京的水果啊，其实整体来说价格还是偏高的。然后，但是柚子是少数的，就是量大，然后学生能消费得起的东西。所以当时我们经常就会一个宿舍，比如大家四个人买两个大柚子，然后剥开，然后四个同学夸夸一吃。完了，你把柚子皮放那个暖气片上，我我们学校当时还有暖气片，放暖气片上烤一烤，整个宿舍还有柚子那个香气啊什么的。然后我们当时还衍生出了好多就是如何挑选柚子的方法，什么屁股。瘪瘪的，什么头尖尖的，咋了？中间圆咕咚的，反正就是各种关于柚子的东西吧。然后当当时还不是很流行做什么蜂蜜柚子茶啥的，就就是柚子类的衍生产品。我,我不知道你们冬天吃柚子多不多，但是我上大学那几年是吃柚子吃的特别多，就是自从我大学毕业回西安之后，我冬天吃柚子就吃的少，因为西安水果比较便宜，然后柚子就是它品控不稳定，有的柚子是挺好吃的，但是有一些柚子就是特别苦，特别酸，然后我就会我经常会买到一些比较苦的柚子，导致我后来就不怎么吃柚子，你吃苹果呀，吃香蕉呀啥都是甜甜的，所以我后来回西安之后那个。柚子含量就骤减了，我不知道你们有没有
2: 。其实现在我觉得这两年还好，在前些年的时候，柚子确实有那种口味苦一点的，但感觉这些年品种又优化进改良，感觉柚子就是有的会酸。柚子让我想想，柚子我我们老家，我们老家福建那边就产柚子，莆田那边大柚子是还挺出名的。然后，然后它基本上从从从从从。从从从它也是因为比较耐保存啊，从好像从十月、十一月能一直卖到第二年的春节之后吧，春节左右，然后再往后就不卖了，大概这么个节奏。而且柚子，柚子其实也好便宜啊，柚子基本上在我之前在超市买就两块钱一斤。柚子，对柚子好像我之前看那介绍陕西水果这文章，人家说陕西也产柚子，但是就是陕南比较难的地方了。在汉也是在汉中城固那一片吧，反正也有,有产柚子，但我没吃过，我根本分不清市场上，感觉市场上能打出品牌的柚子品种，主要是，啊、呃，福建那边的柚子
1: ，就是有个什么晚期蜜柚嘛，就是王字旁一个那个当官的官那个晚期蜜柚
2: ，那个不是福建，福建好像是什么沙田柚嘛，还是什么的？哦,哦哦哦，大柚子，在在我们福建莆田那边产。好想吃水果。沙子沙。嗯
3: ，哎，我跟你说，这一期聊的我最想吃那个羊角蜜自从我们提完那个羊角蜜之后，我现在就特别想吃，那个羊角蜜啊，嗯、樱桃呀啥的。哎，反正我觉得，总之我们当个陕西人还是很幸福的，就真的是，一年四季都有特别应季的水果，让你足够有期待吧。反正我感觉是这样，就是我小的时候，我妈。老是因为我水果一次吃太多，给我胡起外号，管我叫“水果大王”，然后还到处在院子里跟别人说什么<笑>我们家孩子把啥啥啥东西一次吃了两斤，就搞得人贼尴尬呢。<笑>然后我那发小见我就问我说：“你妈说你把葡萄吃了两斤？”我说：“你别烦人了。”然后，但是真的就是水果比较好吃，我觉得，我觉得就小的时候就就真的吃这些水果就特别开心。但是现在也很开心，但是小时候可能就是贪嘴吧，就就你一次性能把一个东西吃到爽，就真的体验感非常好
2: 。对我是感觉在在咱这边吃水果，一个是便宜，二一个就是，呃，你按照我们今天聊的这个几这个顺序去市场上买水果，去按应季吃水果的话，那个生活感会很强。就你，你记着到，到到什么季节出什么水果，然后呢，吃它当季的这些水果，你你就会把这个，就是你四对四季的感觉，你会融入到你的生活当中，呃，就是我个人感觉，生活品质会提升很多。因为你，你就你就猜着啊，到什么时候了，该出出什么水果了？这个其实，在很多地方，很多地方生活的话，可能要么是你没有意识到，要么就找不见这个节奏了。但是我觉得在陕西，你不仅能找见这个节奏，不仅找见这个四季吃水果这个节奏，而且水果都特别的便宜。你就一定要在应季吃它最便宜的时候，可劲儿吃，然后呢，换了季节再吃别的，啊。然后呢，然后呢，这这样这样就这样你，你你一年一年的，就是生活感，我就觉得特别好
1: 。好的，行，咱今天就聊到这儿，差不多。行
2: ，好
3: ，行好，今天关于<好>
2: 水果就先聊到这儿吧
1: 。好，那跟大家再见。好的，大家再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜喂喂喂喂喂喂，节目的最后
3: 插播一条口播。非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《白魔会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动，在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《白魔会谈》的粉丝群。那么，其实我们是做文创的，淘宝搜索“网山原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再见。嘿， hey, 我想写首
0: 歌。